0: So, hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser Folge mit der lieben Flora, die ich aufgenommen habe. Ich möchte hier äh, vorneweg sagen, dass äh, es möglicherweise für manche Menschen triggernde Inhalte sein könnten. Das heißt, wir sprechen manchmal ein bisschen sehr grafisch von Dingen und einfach ziemlich offen. Das heißt, ja, wenn du weißt, dass du... Äh, sehr sensibel auf Inhalte um sexuelle Übergriffe reagierst, dann würde ich dich einladen, in dich selber reinzufühlen, ob du dich wirklich ähm, stabil genug fühlst, dir das anzuhören. Ähm, was ich außerdem noch sagen wollte, genau, äh, Flora und ich haben, haben uns teilweise Mühe gegeben, die... Ähm, Bandbreite an Geschlechteridentifikationen, die es heutzutage gibt, zu respektieren und gleichzeitig sind wir schon in eine sehr binäre Sprachwahl ähm, verfallen, einfach aus dem Grund, weil wir von unseren persönlichen Geschichten ausgegangen sind, wo eben immer Mädchen und Jungs, in dem Fall eben wir als Mädchen oder Jungs oder Männer involviert waren und keine Non-Binären oder keine Menschen, die sich als Non-Binär identifizieren oder Non-Binär fühlen. Das heißt, wir sprechen sehr viel einfach männlich-weiblich und wie gesagt, aus unserer sehr eigenen Perspektive und wir haben hinterher eben gemerkt, dass, ähm, dass es vielleicht manchmal ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet war, aber es ist einfach, weil es aus unserer persönlichen Perspektive ist und wir wollen trotzdem, oder ja, ich, ich und Flora wollen hiermit nochmal einfach äh, ansprechen, ich spreche jetzt auch für Flora, weil es für uns nach dem Podcast noch im Gespräch war, dass wir respektieren und ähm, uns der Tatsache bewusst sind, dass es da eine... Gemeinschaft von Menschen gibt, die sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren, sondern sich im Spektrum fühlen und ähm, ich finde es auch eine ja, sehr bewundernswerte, schöne Sache, tolle Sache, ehrlich gesagt, eine Sache, die ähm, ich finde zeigt, dass wir als Menschheit uns entwickeln und einfach unseren Horizont stets erweitern. Deswegen möchte ich es hiermit einfach nochmal anerkennen, ähm, wie gesagt, wir sprechen im Podcast, so wie ich es gerade gesagt habe und du wirst es natürlich auch selber gleich hören und ansonsten wünsche ich dir einfach ähm, ein bisschen Freude und viel interessante Erkenntnisse, hoffentlich irgendwelche Unterstützung, die du vielleicht auch suchst hier drin. Äh, der Grund, warum wir diese Folge aufgenommen haben, war einfach, weil wir über das Thema sexuelle Übergriffe <lacht> mehr sprechen wollen, ja, wir wollen es aus der Tabuzone holen, aus dem Schatten holen, mehr ins Gespräch holen und ja, mit der Flora, ähm, ich sag mal, an meiner Seite habe ich mich auch selber äh, dann bereit gefühlt, über das Thema mal mehr zu sprechen, was eigentlich schon lange mein Wunsch war, ja, jetzt, äh. Warte ich nicht länger und wünsche dir viel Freude. Okay. Hallo, ihr Lieben. Ich bin heute hier mit der Flora. Äh, die Flora ist auch aus meiner Ausbildung bei der Leila Martin zum Sex-Love-Relationship-Coach. Und ähm, ja, ich wollte mit Flora heute hier sprechen, weil Flora, du hattest vor ein paar Wochen, das ist glaube ich her, etwas über Vergewaltigung auf deinem Instagram-Profil gepostet, was eigentlich in mir ausgelöst hat, dass ich dich erstmal kontaktiert habe und wir hin und her gesprochen haben und dann ich Bock gekriegt habe, diesen Podcast aufzunehmen. Und äh, vielleicht magst du noch mal sagen, um was es in diesem Post ging, den du da geschrieben hattest und vielleicht auch, was dich so bewegt hat, den zu schreiben.
1: Ja, äh, da musst du jetzt überlegen. Also ich, ich glaube auf dem Bild war zu, zu sehen um, just as, as sex without penetration is still sex, rape without Penetration ist still rape.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war so ein bisschen angelegt, lehnt darauf, dass ähm, ja, ganz viele Sachen
0: äh, Ich würde es <lacht> gern, auch gerne nochmal auf Deutsch sagen. Also genau. genauso da Sex ohne Penetration kann schon Sex sein und genauso ist äh, eine Vergewaltigung ohne Penetration schon eine Vergewaltigung. Ja, ist richtig? ja.
1: genau. Und ähm, es ist halt ganz schwierig, wenn Leute über Sex sprechen, dann denken die halt immer, dass das Sek äh, Penis in Vagina und äh, sehen halt nicht, dass, also ich meine, wie machen das denn dann bitte äh, schwule und lesbische Paare oder ähm, ja, generell fängt auch bei heterosexuellen Paaren ähm, der Sex schon viel früher an mhm. und ist auch vollständig, ohne dass ähm, je irgendein Penis in irgendeine Vagina gesteckt wird, so ähm, und das das ist eine Message, die ich jetzt öfter gesehen habe, auch schon auf Instagram. Und finde ich schön, dass die sich verbreitet. Und mir war dann aber ganz wichtig zu sagen, ja, hey, das gilt nicht nur für einvernehmlichen Sex, sondern das ist halt bei der Vergewaltigung genauso. Also es ist mhm. nicht so, dass jemand, der, ja, jemand, der vergewaltigt, also mir geht es immer um zwei Perspektiven, ja. Also da gehören zwei Menschen dazu, ähm, Opfer und Täter sozusagen, wie wir das gerne immer unterscheiden. Und einmal, dass das Opfer weiß, hey, auch wenn da kein Penis in deiner Vagina war oder das ist jetzt, sage ich mal, aus meiner Perspektive, weil ich eine Frau bin, aber natürlich werden auch äh, Männer vergewaltigt oder andere Geschlechter. Und dass sie einfach wissen, okay, auch wenn es nicht so weit kam, dass es trotzdem schlimm genug war,
0: mhm. oft
1: reden wir da nicht über die Dinge, weil wir die selber kleinreden und sagen, auch so schlimm war es ja gar nicht. Also das ist die eine Perspektive und die andere Perspektive ist, ähm, ja, auch das Täterwissen, hey, schon das ist nicht okay, ja, also mhm. nur weil du sagst, ja, ich habe jetzt, äh, ja, genau das eben nicht gemacht, sondern ich habe halt ähm, die, ja, sonst nur irgendwie angefasst und ähm, damit der, es war einfach schon sexuelle Energie dabei und es war nicht einvernehmlich, dass das auch nicht okay ist,
0: mhm. ja. Ja, das, ich nenne es deswegen einfach auch am liebsten irgendwie einen sexuellen Übergriff oder so, weil das, ja, weil das der fasst es für mich irgendwie am besten zusammen, weil ja, ich habe mich auf jeden Fall auch so angesprochen gefühlt von einem Post, weil ich halt selber, ja, weil ich das Gefühl hatte, du sprichst zu einem Teil in mir, der halt sowas erlebt hat, ja, ich habe im Prinzip nicht so das erlebt, was man vielleicht unter einer klassischen Vergewaltigung versteht, ähm. Ich meine, klar, da hat natürlich auch jeder irgendwie die eigenen Vorstellungen, aber eine Vergewaltigung mit Penetration denken sich wahrscheinlich die meisten, dass, ja, da wird man penetriert, ohne dass man es möchte und allein das fängt schon so früh an. Ähm, ähm, ja, wow, das ist so ein komplexes Thema, weil ich meine, wenn ich da, mich danach orientiere, dann kann ich eigentlich doch sagen, ja, ich wurde schon penetriert, obwohl ich es nicht wollte, weil ich... Oder vielleicht zumindest, weil mein, mein Körper wollte es nicht, aber ich habe ja gesagt, weil mein äh, damaliger Freund es halt unbedingt wollte und ich wusste nicht anders, mir zu helfen, als einfach ja zu sagen oder mitzumachen. Ja, ich habe auch nicht wirklich ja gesagt, ich habe halt mitgemacht. Und auf, auf einer gewissen Ebene ist es eine Vergewaltigung. Ja.
1: Ja, und genauso hatte ich in dem Post dann auch direkt da drunter noch stehen, dass eben auch ohne äh, physische Gewalt ja, ist eine Vergewaltigung trotzdem eine Vergewaltigung.
0: Mhm.
1: Ja, und dass es eben nicht immer so aussieht, dass irgendjemand gefesselt worden ist oder gewaltsam festgehalten, ähm, sondern viel, viel öfter sind es eben die ja, Male, in denen sich einfach nicht getraut wird, Nein zu sagen, ähm, mhm. aus Angst einfach, was dann passieren könnte. Und ja, ich, ich denke, darüber wird zu wenig gesprochen.
0: Mhm. Und du hattest mich auch in unserem Gespräch vor ein paar Wochen dann nochmal so wirklich daran erinnert, an diese Stressreaktion ähm, unseres Körpers, die, glaube ich, so in der Traumawelt erst angefangen wird, anerkannt zu werden. Weil es gibt ja als, als Str Stressresponses oder Stressreaktionen vom Körper gibt es halt Flucht, Kampf oder Starre die sind ziemlich geläufig und ziemlich bekannt. Aber was jetzt halt auch immer mehr sich hörbar macht, ist, dass es eben auch dieses Fawning gibt. Und Fawning auf Deutsch heißt ja ungefähr so viel wie... Äh, äh. <lacht> ja. Also eine, eine Übersetzung im Wörterbuch war, ich glaube sogar Schlawenzeln oder so, aber halt so, ja, das gute Mädchen spielen letztendlich oder halt einen auf nett machen. Fawning, glaube, ja.
1: Einfach, ähm, ja, dem... Also gar nicht erst das machen, was man denkt, was jetzt zu einem, einer schlechten Reaktion führen könnte. Also einfach mitspielen sozusagen. Ja,
0: genau. Ja, ja. Einschleimen oder ja, das wird, glaube ich, auch so übersetzt. Ja, mitmachen. Und, und das wird, glaube ich, auch oft ähm, gerade dann bei so sexuellen Übergriffen irgendwie übersehen, dass halt der, der Körper in, in Stress kommt und die Person hat Angst und merkt, dass da was Übergriffiges passiert. Und es ist ein Schutzmechanismus, dass sie mitmacht, dass sie auf nett spielt und dass sie im Prinzip sich vielleicht sogar beim, ich nenn's mal Täter oder beim Vergänger, sich einschleimt, um so gut wie möglich dabei wieder rauszukommen. Ja. <lacht> Und dann haben wir im Prinzip einen sexuellen Übergriff, bei dem es aber heißt, ja, aber du hast doch mitgemacht. Du warst doch sogar irgendwie, womöglich warst du sogar ganz nett und, und hast hast, ja, hast voll mitgemacht. Ähm, und ich glaube, das kann die, ich nenne es jetzt einfach mal Opfer, das kann die Opfer auch selber total verwirren und an sich selber zweifeln lassen und, ähm, und denken lassen, ja, ich bin ja so dumm, warum habe ich das gemacht? Und dann sind wir auch irgendwie in der Situation, dass wahrscheinlich so viele Frauen Übergriffe erlebt haben und sich einfach nicht trauen, das zu melden weil sie sich Vorwürfe machen, dass sie ähm, einen Fehler gemacht haben oder dass sie es hätten besser machen können. Ja. Aber woher kommt es, dass, dass wir überhaupt eigentlich erst mitmachen? Ja, was ist deine Oh ja? Tiese. Woher
1: kommt es, das, dass wir überhaupt erst mitmachen? Also ähm, ich denke ganz klar aus diesem, es ist eben, also ich finde es einfach super unangenehm, generell, wenn irgendwas Passiert was, was ich nicht will. Ähm, ja, dann zu sagen, so, hey, ich will das nicht. Ja, weil du genau weißt, dass du in dem Moment ähm, ein unangenehmes Gefühl auslöst in der anderen Person und mhm. eben damit auch so dieses Okay, das ist halt dann so das, das Gegenteil von irgendwie sich, also fühlt sich erstmal so an, das Gegenteil von sich nahe sein oder zu gefallen, ja, sondern es ist eher so dieses, okay, du hast gerade was gemacht, was mir nicht gefällt und ähm, ja, es ist einfach dann diese Distanz, die da reinkommt und dieses, ja, also ich finde es einfach ein super unangenehmes Gefühl.
0: Nein zu sagen.
1: Ja, nein ja. zu sagen oder auch zu sagen, hey, das, was du da gemacht hast, das war nicht okay oder das hat mir nicht gefallen und wie es ist halt viel schöner, einfach zu sagen zu können, oh, alles, was du machst, ist toll, ja, und <lacht> darüber sprechen. Uh -huh. Und ich denke, deswegen machen wir mit dann natürlich auch so Sachen wie, wenn wir tatsächlich in einer Beziehung sind und das, ähm, dann ist es ja so, okay, wir mögen ja die Person und wir wollen vielleicht auch, dass wir Sex wollen, uh
0: -huh. aber unser
1: Körper fühlt sich nicht danach. Uh -huh. Und es ist ja auch ganz oft so, dass ähm, ja, ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, ja, hey, ich will den Sex und ich finde auch, mein Partner verdient den Sex, aber ich, irgendwas in mir spricht dagegen, ja, und dass auch ähm, ihr Kopf und Körper da nicht ganz auf eine, also nicht eine Meinung haben mhm. und dass man sich dann natürlich selber irgendwie auch dazu zwingt. Mhm. Das ist, sage ich jetzt mal, wenn man Ehe in einer Beziehung ist und ja, und dann, äh, Einfach dieses, es nie gelernt zu haben, Nein zu sagen ja. oder dass man das Recht hat, Nein zu sagen, dass man das Recht hat über seinen eigenen Körper. Oder auch sowas wie, ah ja, aber jetzt habe ich ja mit dem schon rumgeknutscht. Also ich sage das jetzt wieder so einfach aus meiner Perspektive, ja auch, was, mhm. was meine Gedanken äh, früher waren. Ähm, und teilweise muss ich zugeben, äh, immer noch sind ja und mhm. werden mir bewusst und dann kann ich auch anders eingreifen. Aber so dieses, ah jetzt habe ich ja schon mit dem rumgeknutscht macht, äh, rumgeknutscht und ja, jetzt habe ich den ja schon, also es ist ja dann voll unfair von mir, wenn hm. ich dann irgendwann sage, nee, jetzt will ich nicht weitergehen, ja, und aber wie also mir ist ganz krass, ganz ja. ja, ich kenne das, ja. Ähm, und das auch einfach zu sagen, so, hey, nur weil man irgendwie sich geküsst hat, muss es nicht direkt zum Sex kommen, es muss auch, ich glaube, das hast du neulich geschrieben, ne? auch so dieses, auch wenn man dann
0: Sex. Ja, zwischen Ja und Nein liegt ein weites Spektrum. Genau, ich, genau. Schlimm, ja.
1: Und dass eben, wenn man dann auch am Anfang Ja gesagt hat und so Ja zu, dazu anzufangen, ähm, sexuell mhm. intim zu werden, dass man dann auch in jedem Moment dann wieder mhm. sagt, nee, jetzt fühlt es sich doch nicht mehr gut an.
0: Ja. Ja, das ist, das ist voll wichtig, dass, ja, dass es sich ja ständig ändert und dass dass gerade in so einem intimen Akt wie sexuellem, ja, tue, <lacht> Gott, meine Wörter heute, <lacht> ähm, können halt, kann ständig irgendwas hochkommen, was halt uns unsere Meinung ändern lässt. Und ja, es können so Sachen wie 180-Grad-Wendungen passieren. Gerade eben war ich noch voll geil drauf und auf einmal, nee, und, und, und ja, wie du es gesagt hast, ich glaube, einer der Schlüssel, warum Frauen dann aber dann auch immer mitmachen, ist, weil wir eigentlich nicht wirklich gelernt haben, auf unseren Körper zu hören oder wertzuschätzen, was unser Körper zu sagen hat, sondern eher das Gegenteil. Wir lernen, unsere Emotionen zu unterdrücken und zu ignorieren, was unsere Körpersprache spricht.
1: Ja. ja und auch, ich glaube, ganz viel dieses, vielleicht auch das Image, das wir uns beibehalten wollen, irgendwie ähm also ich war generell immer viel mehr mit Jungs befreundet als mit Mädels, als ich jung war. Und dann war es eh immer so, oh ja, Mädchen, die sind so kompliziert und dann ich wollte nie eins dieser komplizierten Mädchen sein, ja. Und, ähm, und alles immer easy going und was das ich und natürlich ist es nicht easy going, wenn du dann jemanden hast, der dann sagen würde so, Hä, bist du eigentlich bescheuert, Was machst du da? Das will ich nicht. Sondern ist es natürlich schön unkompliziert, wenn du es einfach mit dir machen lässt. Mhm. Ähm, oder dann, ja, ich habe es dann halt immer probiert, einfach, okay, ich tue einfach so, als würde ich schlafen oder ich drehe mich weg oder was weiß ich. Aber halt selten bin ich so in die Konfrontation mhm. gegangen so, und zu sagen so, hey, keine Ahnung, wir sind jetzt doch beide viel zu besoffen oder ähm, einfach aufgestanden und gesagt so, hey, ganz ehrlich, ähm, also, weißt du, also wirklich Nein gesagt, mhm. so, weil es mir so schwer gefallen ist? Ja, also spielt ganz viel eine Rolle. Und, und ja, und das, die Message sehe ich zum Glück auch immer öfter, dieses, tu dir selber den Gefallen und sieh, wenn es kein klares Ja ist, so sieh es einfach als Nein. Mhm. Ja. <lacht> das das wäre echt schön, wenn das... Aber das Problem ist, also ein Problem, das ich sehe, ist tatsächlich, dass ganz oft jetzt die Täter immer, also die ganze Schuld wird auf die Täter geschoben Wir mhm. müssen doch anders handeln. Und ja, natürlich sollen sie anders handeln, aber der Grund ist auch... Also du hast mich gefragt, warum... Ähm, was glaubst du, warum Frauen da so mit... oder ich sage ich es wieder auf das eine Geschlecht, aber warum die Opfer da dann einfach so mitmachen und sich auch nicht trauen, Nein zu sagen. Und dann auch die andere Frage ist, warum glauben die Täter, dass es okay ist?
0: Mhm. Wenn man eben
1: mal in die ganzen ähm, Messages so reinguckt, die man bekommt, so, oh ja, Frauen, die vertauschen Ja und Nein. Wenn, also wenn sie Nein sagen, dann meinen die eigentlich Ja und ähm, ja, oder ich habe auch äh, letztes Jahr so Bücher über Pickup artists äh, gelesen und so ein bisschen deren Maschen. Und dann ist es auch so, was ja, dann sagen die ja, Frauen haben diesen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es nennen, aber dass die sich beschützen davor, so als Schlampe gesehen zu werden, die dann halt total schnell ähm, mitmacht beim Sex. Und dass man die dann erst noch überreden muss, ja, und damit sie dann halt so, oh ja, ich würde ja nicht direkt mitmachen, aber dann hat er mich, also so, weißt du? Oh und Gott. Also es sind wirklich so Nachrichten das da draußen,
0: die macht sagen, mich so wütend. <lacht> ja. <lacht> da, ich meine, dass man das so verstereotypisiert, das ist einfach absolut krank. Ja. Äh, was wolltest du noch sagen?
1: Ähm, ja, einfach, dass ich da auch... Also, ich meine, Männer lesen diese Bücher, also mhm. es hauptsächlich Männer, die lesen das und denken, ah, so kriege ich eine Frau und das mhm. Problem ist, die, das funktioniert halt tatsächlich, ja, also es ist ja. nicht so, dass das ein Buch einfach nur behauptet, ähm, sondern es funktioniert, ja, also das, als ich das so gelesen habe und diese Maschen, die die da ausprobiert haben, war ich so, ey, ganz klar, bevor ich diese ganze Reise gemacht habe, mir darüber bewusster zu werden, mhm. ähm, ja, war das, war das bei mir auch so, Mhm. Und
0: ja, das stimmt. Ich, ich kann auch sehen, wo das für mich funktioniert hätte. Und ich glaube, das, ja, das ist wieder darauf zurückzuführen, dass wir irgendwie so eine kopflastige Gesellschaft sind, wo, wo man denkt, ja, irgendeine Theorie oder hier ist die Technik, macht die und die funktioniert, weil die halt bei den meisten Menschen tatsächlich funktioniert. Die Menschen, die halt irgendwie einfach nur in ihrem Kopf funktionieren und halt bestimmten, keine Ahnung, bestimmte persönliche Moral haben oder was auch immer. Und wenn du da halt die größte Gruppe, ähm, dich darauf fokussierst, dann funktionieren solche Techniken. Aber jetzt bei Frauen, die ein bisschen tiefer geblickt haben in sich selber und in das ganze Thema und vor allem auch anfangen, sich mehr mit ihrem Körper zu verbinden und einfach auf ihren Körper zu lauschen, hat mein Körper Bock auf diese andere Person? Da funktioniert halt so ein Shit nicht. Und Genauso finde ich das halt auch wichtig, dass man das dann, ja, wir reden gerade hier ein bisschen schwarz-weiß von Männern und Frauen, aber oder dass man halt dem dem Täter oder dem, der dem Menschen, der der anderen Person hinterhergeht, geht, eher beibringt, auch selber auf sich zu hören ja, und auf die Signale zu lauschen und, und zu lauschen, was lösen die Signale von der anderen Person in meinem Körper aus und was brauche ich dann davon und, und nicht dieses fucking Kopflastige, dass du halt irgendwelche Pick-up-Lines schmeißt oder denkst, es funktioniert so wie im Porno oder in Hollywood oder sonst wo. Und ich glaube ich meine ja ich glaube dass deswegen viele junge männer also ich habe das natürlich schon vor allem in meinen Teenager-Jahren erlebt dass da halt viele jungs die haben das halt einfach irgendwie so gemacht ist oh ja das, ich bin der kerl ich muss mich ich muss die frau oder das mädel erobern und das mädel so ja ich bin das mädchen und ich lass mich erobern <lacht> das ist eine ja. rolle die damals einfach so gelaufen ist
1: ja genau und dann also und deswegen sage ich auch nicht also wir müssen einfach als Gesellschaft eben generell Awareness dafür schaffen und nicht so sagen, oh, wir schieben jetzt die ganze Schuld auf die, die Täter.
0: Mhm. Und
1: auch, was das Problem daran ist, ist, dass sie die Täter dann so mit Scham voll gehäuft werden. Und das ist das, was dann die Trennung wieder vergrößert. Also und wir wollen so als Menschen, wir wollen ja generell eigentlich immer gut sein. Ja, und wir mhm. wollen so... Gut sein, dass wir uns von allem Schlechten ähm, distanzieren wollen und auch zu so sagen, oh, sowas das könnte ich niemals machen äh, und würde ich und ganz ehrlich, was wie wäre ich dann gewesen, wenn ich ähm, als Junge, als Mann aufgewachsen wäre, mhm. ja? ja. Und diese Nachrichten bekommen hätte, wenn ich eine Gruppe an Freunden gehabt hätte, die es Spaß draus gemacht hätte, in Clubs äh, nach Ärschen zu kratschen und mhm. So, natürlich hätte ich mitgemacht. Ja, ja. bis ich es irgendwann bis ich es irgendwann reflektiert hätte und gemerkt hätte, hey, ist nicht okay. Und bis ich dann tatsächlich auch gehört hätte, dass Frauen das nicht okay finden. Mhm. Ja, und ja, deswegen, habe ich, ich muss sagen, ich habe da auch ganz viel Mitgefühl für die Leute, die das machen. Und es kommt natürlich auch darauf an, zu was für ein was für ein Ausmaß das hat. Mhm. Ja, ähm, aber es ist eben nicht so, dass sie, diese Täter irgendwie böse geboren worden sind und in, also an sich böse sind oder so, sondern einfach dieses Verhalten, was sie sich angeeignet haben, ist nicht okay. Und mhm. ich finde, da ist es viel wichtiger, Verständnis aufzubringen und ähm, in, ins Gespräch zu gehen, anstatt die so zu beschämen, weil dann kann kein Gespräch stattfinden. Ja, das ist ja das, genau die gleiche Diskussion, die wir eigentlich mit Drogen sozusagen haben. Okay, wenn, sie weiter, also, wenn man einfach sagt, Drogen sind schlecht, dann kann man nicht drüber reden, ja? ja. Um, und wenn man einfach sagt, hey, das ist ein, ein Verhalten, das ist nicht gut, das schädigt andere, aber ich kann verstehen, warum, also, dass es Gründe gibt, warum du das machst und du hast das so gelernt, Mhm. Und da ist an sich nichts Schamhaftes bei, sondern es ist einfach das Verhalten, was nicht okay ist. Aber du bist trotzdem okay. Yep. Und nur so finde ich, also so öffnen wir auch den Weg, dass die Täter dann wirklich dies, das Verhalten reflektieren.
0: Mhm.
1: Weil ich würde ja nie, wenn ich jetzt also angenommen, ich wäre jetzt ein Täter in dieser Hinsicht und ich wüsste, okay, wenn ich jetzt zugebe, ich habe was gemacht, was nicht okay ist, und dann bin ich für immer, dann bin ich ein Vergewaltiger. Und das ist alles, was ich bin, und ich werde auch für immer ein Vergewaltiger sein. Ich meine, wa was meinst du, was ich dann für Barrieren hätte, das überhaupt zu sehen und mhm. überhaupt zu sagen, ja, es stimmt, ich habe dieses Verhalten gemacht, was eigentlich wirklich sexueller Missbrauch, was eigentlich ähm, was hast du für ein, vorhin für ein Wort? Übergriff. Übergriff, ja, was wirklich ein sexueller Übergriff war. Mhm. Einmal, weil, weil wenn es als so, wenn du dann direkt als Monster gesehen wirst, natürlich würde ich das dann nicht sehen. Würde. Dann würde ich eher all die Sachen, ja, die Ausreden suchen, warum das eigentlich doch nicht so schlimm war. Mhm. Ja, mhm. und ich glaube, so kommen wir halt nicht weiter.
0: Ja. Ich, ich, ich mir kommt gerade irgendwie, ich würde gerne eine Geschichte teilen, die über, ein bisschen was Spezifischeres vielleicht, wo ich so einen Übergriff erlebt habe und es war, ähm, ich war damals in Australien so beim Woofing, also auf so einer Bio-Farm und habe da mitgeholfen und äh, die Farm hat halt so einem äh, alleinstehenden Mann gehört und äh, der war, glaube ich, auch so ein bisschen in diese neosexuelle, tantrische Schiene, aber damals hatte ich mit dem ganzen Zeug überhaupt nichts am Hut und wusste nicht wirklich ja eigentlich gar nichts davon und ähm, und ich habe schon gemerkt, dass er mich irgendwie voll süß und voll cool fand und so. Und der hat mir eben eines Tages eine Massage angeboten und ich war einfach so, oh ja, voll gerne, voll cool, warum nicht? Und ähm, dann sind wir halt in ein separates Zimmer gegangen, es waren noch andere Leute auf der Farm, aber wir sind offensichtlich halt, äh, haben uns da abgetrennt und dann hat er mich massiert und dann ist es halt passiert, dass er angefangen hat, meine Brüste zu berühren und äh, meinen ganzen Körper letzten Endes und ich glaube ich hatte, ich weiß es nicht, wahrscheinlich hatte ich einen Rock an oder irgendwas, ja und ähm, den hatte ich nicht ausgezogen, aber irgendwie hat er dann halt tatsächlich seinen Weg zwischen meine Beine und in meine Vagina mit seinem Finger mhm. gefunden und das war, ja, ich bin tatsächlich bis heute noch ein bisschen am, am Graben, warum ich nicht aufgesprungen bin. Aber gleichzeitig ähm, kann weil ich es ähm, verstehen, weil ich einfach so ein Mädchen war, das sich nicht getraut hat, Nein zu sagen. Das sich nicht getraut hat, zu sagen, was sie will und was sie nicht will. Und ähm, ich war damals schon auch sehr offen und war auch neugierig und ich wollte entspannter sein mit, mit Nacktheit und mit, damit, dass ein Mann mit meinem Körper irgendwas macht. Und das war, so habe ich das dann gerechtfertigt. Ich war dann so, ah oh ja, das ist eine perfekte Übung, für mich hier lockerer zu sein, als es dann angefangen hat zu passieren. Weil ich so, oh ja, perfekt, hier kann ich üben. Aber es hat sich, das habe ich jetzt eben auch im Nachhinein gelernt und es hat jahrelang gedauert, bis es für mich überhaupt sich kristallisiert hat, dass das eigentlich für meinen Körper nicht okay war. Und das Interessante war, dass ich dann aber, je tiefer ich hier in die Heilung dieser Situation gehe, da kam ein Punkt, wo ich irgendwie in die Rolle von dem Mann gestiegen bin. es war halt so, so ein tiefes Blicken, ja, und ähm, über den Körper hineinfühlen und nochmal in die Situation gehen. Und auf einmal habe ich die Einsamkeit und das Bedürfnis nach Verbindung von diesem Mann gespürt. Und und wie sehr er sich gewünscht hat, Zuneigung zu bekommen. Und das war einfach total faszinierend, weil das für mich so viel Klarheit auch geschaffen hat, warum sowas passiert. Und seitdem glaube ich einfach, dass Selbstvergewaltigungen passieren, weil da so ein tiefer Schrei nach Liebe einfach ist. Ja, und... und und vielleicht wirkt sich es wirkt sich's bei den Vergewaltigungen eben in Form von Vergewaltigung aus oder sexuellen Übergriffen, weil halt auch unsere Gesellschaft sexuell extrem unterentwickelt ist oder ver, äh, ja, verkorkst.
1: Mhm. Ja, und da finde ich auch ganz großes Thema, wie die, diese Scham. Also, mhm. es ist ähm, ja, Sex generell ist ja was über das jetzt zum Glück immer mehr gesprochen wird, aber sonst war es immer nur sowas, ja, das hast du halt mit deinem Partner gemacht, mhm. ähm, drüber gesprochen und ne, da selbst schätze ich mal viel zu wenig. Äh, mhm. Und ja, auch was ganz Schambehaftetes einfach, ja, mhm. und ähm, deswegen ist da auch diese ganze, ja, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch sagen würde, diese Awkwardness drumrum und diese, mhm. Gefühl von, oh, das ist einfach alles komisch und seltsam ja. und wir wissen uns nicht so richtig zu helfen und dann ist es ja ganz oft so, dass ähm, also auch in dem Szenario, stelle ich mir ja vor, da wurde ja davor dann nicht sich hingesetzt und mm -mm. drüber gesprochen, so ja und was sind denn, also ich gebe dir jetzt eine Massage und was sind denn deine Grenzen, so was ja. darf ich anfassen, was nicht und auch währenddessen dann nicht drüber gesprochen wird und ja. ganz ehrlich, wie oft machen wir das denn, wenn wir ähm, Sex mit irgendjemand haben, also Mhm. Ähm, ja, irgendwann da Nein sagen oder so, aber ich meine, wir setzen uns ja nicht dahin, äh, davor hin äh, und sprechen über die Grenzen, was auch oft ja gar nicht geht, mhm. die wir vorhin kurz angeschnitten haben, weil das kann sich ja ändern. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, also ich mache das mittlerweile und das, das habe ich dank unserer Ausbilderin, der Leila, gelernt. Da so, gibt es halt so eine recht schöne Übung, die du halt machen kannst mit dem Partner, bevor du halt äh, körperlich dir näher kommst. Und ich mache das immer wieder mit meinem Freund. Und da gibt es halt so ein paar Fragen, die stellt man sich gegenseitig, um einfach so ein Check-in zu machen. Wie geht es der anderen Person gerade? Was geht in der Person ab? Was sind ihre Sorgen, Ängste, Wünsche? Und das hilft schon mal wahnsinnig, um ein bisschen mehr auf eine, auf, auf dieselbe Augenhöhe zu kommen und dann hilft es auch, um jegliche Scham wegzunehmen, um während allem, was dann kommt, zu sagen, was du willst und brauchst oder nicht willst und ja, ich erlebe es auch erst jetzt eigentlich in dieser Beziehung, dass ich da so offen drüber spreche und dass man auch außerhalb vom sexuellen Akt selber über Sex spricht. Ja, und einfach mal so drüber redet. Was willst du eigentlich? Wie, oder, oder wir machen auch jedes Mal, wenn dann Sex stattgefunden hat, sprechen wir danach darüber. Wie war das für dich? Was hast du erlebt? Und dann reflektiert man nochmal. Und es und ist eigentlich voll wichtig, weil... Sex ist so ein Ding in unserer Gesellschaft, da redet eigentlich fast keiner drüber. Es gibt so ein paar Orte, wo du, wo du dann dich voll in Sex irgendwie, äh, keine Ahnung, suhlen kannst. Im, Im Stripclub, im Puff oder in irgendwelchen Sexshops oder Videotheken oder Pornos. Oder wenn du halt Sex mit jemandem hast, aber das ist so, als ob als ob Sex in so einem separaten Raum wäre. Und manchmal machst du diese Tür auf und dann, keine Ahnung, dann schmeißt du irgendwie einfach, dann, dann als Frau früher war das für mich so, dann bin ich einfach irgendeine so Puppe, mit der man macht, was man will. Und die Männer haben wahrscheinlich früher dann gelernt, dass sie sind jetzt hier der harte Kerl mit dem Superständer, der jetzt einfach drauf losbumst. Und, und so funktioniert es. Und. Und wir vergessen total, dass wir lebende Menschen sind, fühlende Wesen, die Bedürfnisse haben, die auch in diesem sexuellen Kontext bestehen bleiben. Ja, also
1: total. Ja, ich finde wirklich auch dieses Bild, was du gerade gemalt hast mit dieser, als wäre Sex in einem separaten Raum. Mhm. Und auch so, als würd, würde man, wenn man da reingehen, irgendwie den, eine Maske noch aufziehen. Also es ist mhm. eigentlich ein Maskenball. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und dass man dann auch äh, oft irgendwie, weil nicht drüber gesprochen wird, sind ja oft die Ressourcen, die wir haben, irgendwie, okay, wie, wie machen die Leute das in Pornos oder in Film Und dann denken wir halt, wir müssen da so eine Show ähm, auch mhm. und ja, irgendwie ein ganz bestimmtes Stöhnen haben oder ähm, auch ganz, da könnte man eigentlich eine
0: ganze podcast machen. Wir können auch darüber sprechen.
1: Ja, also einfach dieses generell, dass nicht drüber gesprochen wird. Und deswegen, glaube ich, mhm. also passieren eben auch so Situationen, dass ähm, dann auch in dem Fall dieser Mann dachte, ah, er guckt halt einfach mal. Ja, und der hat ja wahrscheinlich erst irgendwie den Rest massiert von dir, mhm. äh, schätze ich, bevor er dann seinen Weg ja. dahin gemacht hat. Ja. Äh, ich, ganz ehrlich, das kann ich total nachvollziehen. Ich mhm. meine, ja, und dass man dann auch nicht drüber sprechen will, weil es so einfach awkward ist. So, weil, aber nur, weil uns das irgendwie so beigebracht worden ist, dass es so awkward ist. Ja? Also ich stelle vor, hm. wir würden in einer Gesellschaft aufwachsen, in der das einfach normal wäre. ja, Indem auch vielleicht die Eltern zu ihren Kinder, äh, Kindern sagen so, ähm, hey, wir, also ich nicht, dass die das vor den Kindern machen oder so, aber einfach so, hey, wir gehen jetzt übrigens in unser Zimmer und wir haben da Sex.
0: Mhm.
1: Ja? Aber schon, also, schon sowas Hi. ist ja so... Jeder weiß, dass seine Eltern
0: Sex haben. Ja, ja, ja aber das, das, das ist für viele Leute das Schlimmste, sich vorzustellen, dass unsere Eltern Sex haben. ja. ja. Und, und das ist irgendwie schon echt crazy. Ja, und deswegen ist es die ganz, diese ganze Schambehaftetheit,
1: die, die Awkwardness, die das so schwer macht, dann einfach die Unterhaltungen zu haben, die nötig sind dafür, dass es dann eben auch zu weniger diesen sexuellen Übergriffen kommt, die vielleicht also bei denen der, das Opfer ähm, sich unsicher ist, ob, ob er oder sie ähm, das will und vielleicht auch nicht genug Zeit hat, darüber nachzudenken und dann im, hm. also so, so geht es mir oft, dass ich dann im Nachhinein erst denke, so, äh, wo, wollte ich das eigentlich überhaupt? Hm. Ja, und es einfach viel zu schnell ging. Ähm, aber ich meine, wer, stell dir vor, ich hätte dann zwischendrin die Frage bekommen, so, hey, ist es eigentlich gerade okay? Und dann ist es so, ja gut, dann ist es natürlich auch, also selbst wenn die, der andere fragt, dann ist es auch so, natürlich will ich dann die sein, die sagt, es ist okay, weil ich will ja auch, also so äh, wieder ist nett mit, Letzten Endes nett sein. Ja, ja. genau. Und da ist noch so viel dahinter, also auch das dann, nur weil jetzt also dann müssen wir auch lernen, dass nur wenn Sex abgelehnt wird, äh, also wenn, wenn ich jetzt Sex ablehne mit jemandem, dass das nicht bedeutet, dass ich die Person
0: ablehne. Mhm, genau. Ja. Ja.
1: Oh, und ganz viele so Sachen oder dann auch sowas wie, nur weil ich jetzt einmal Sex mit dieser Person hatte, bedeutet das dass nicht, dass ich beim nächsten Mal wieder Sex mit dieser Person mhm. habe.
0: Ja. Und was du gesagt hast, nur weil ich diese Person ablehne, äh, nur weil ich Sex mit der Person ablehne, heißt es das nicht, dass ich die Person ablehne. Ich finde, man kann das auch einfach mal so sehen, nur weil ich den Sex ablehne oder weil ich den Sex ablehne, heißt es, das, dass ich meinen eigenen Körper wertschätze, ja, oder ehre oder achte und auf seine Bedürfnisse achte. Und das ist eigentlich letzten Endes, ich finde den Spruch immer gut, Nein zu sagen zu jemand oder etwas anderem ist halt Ja zu sagen zu dir selber und das ist irgendwie so, das sind so, so, so der Löffel, den, den wir irgendwann aber gelernt haben abzugeben, glaube ich, weil, weil man sich hier in dieser Gesellschaft eigentlich ständig aufopfern soll, man soll ständig ein nettes Gesicht für die anderen machen und, und das gute Mädchen sein und oder der taffe Kerl oder was auch immer und das führt dann einfach zu all dem, was wir gerade sprechen. Und ich erinnere mich gerade, ich habe neulich einen coolen Podcast von so einer Verkörperungs-Fanatikerin äh, angehört. Die wohnt, glaube ich, auch in Berlin. Die Ilan Stefani heißt die. Und die redet eben auch viel darüber, dass, ja, dass unsere Gesellschaft so wenig im Körper lebt. Und. Ähm, und dass dieses Körperleben aber voll wichtig ist, damit wir mit unseren natürlichen Instinkten auch verbunden sind. Ja? Wir haben auch dieses Animalische in uns. Wir sind einfach, ja, wir sind natürlich eine super spirituelle Seele und so weiter. Aber wir sind halt eine Seele, die sich diesen menschlichen Körper ausgesucht hat. Und dieser Körper ist halt auch, äh, hat auch dieses Säugetierhirn und hat sogar dieses Reptilienhirn. Und das ist extrem nah an der Erde ja, und animalisch und, und ähm, instinktiv. Und wenn wir aber eben in die Schule gehen und so weiter und nur noch in unserem Kopf sitzen, dann vergessen wir, was unsere Instinkte sind, weil wir halt gezwungen werden zu denken, zu viel zu denken und uns mit irgendeinem Shit voll zu ballern und ähm, in Form von Wissen. Ähm <lacht> <lacht> und Zucker. <lacht> Ja, hab eine Capri-Sonne oder einen Schokoriegel zur Belohnung, dass du in die Schule gehst. Oh ja. Gott. Und ich glaube, dass auch viele Probleme einfach daher kommen, dass wir nicht in diesem Körper so richtig leben und ihn so richtig fühlen und deswegen auch nicht unser Ja oder unser Nein kennen. ja. Und
1: ja. Ich finde es so interessant, was du gerade sagst, weil, also auch, weil du von den anderen Gehirnteilen gesprochen hast und gerade, weil Sex ist ja was so pri äh, Primales. Ja. Ja, das, äh, ja, und also gerade da, das ist ja was, was unser Körper wirklich fühlt und, und wo es auch darum geht, ja. so kann man die andere Person riechen und wie mhm. fühlt man sich gerade sicher mit der anderen Person? Und das sind ja alles so Sachen, die sind nicht in deinem Kopf. Also klar kannst du, ja, also Theoretisch ist jetzt die andere Person sicher und gut für mich, und ähm, mir passiert hier jetzt auch nichts und so, aber das ist was yes. ganz anderes, ob du das fühlst oder ob du das denkst. Ja. Und ich habe, aber ich, ich habe wirklich, also jetzt, wenn du es sagst, auch früher so teilweise über potenzielle Partner nachgedacht. Also mhm. wirklich, also, ja, also der raucht ja nicht. <lacht> Meine Freunde finden den sympathisch. Ähm, ja, der macht ja das und das, was cool ist. Und, ja. Und dann so, ja, aber wie fühlst du, also, wie fühlst du dich denn, wenn, wenn du bei ihm bist und so? Und ja, also total, totaler Disconnect, der da ist. Mhm. Und, ja, aber deswegen auch so kom eigentlich dann komisch, dass wir dann nicht viel über Sex reden wenn wir dann so in unserem Kopf sind, weißt du,
0: also... Ja, Sex ist irgendwie so richtig, <lacht> richtig getwistet. <lacht> raus aus dem Körper, raus aus dem Kopf, in die, in die geheime Kammer gesteckt und, und da mach mal irgendwie, ja, kriegt es mal irgendwie hin und ich... Boah, wow, ich habe neulich mit, äh, mit einem Menschen aus der Generation über uns gesprochen und der hat mir gesagt, dass seine Eltern, also Kriegsgeneration, haben zu ihm gesagt, Männer haben einen Penis, damit sie im Krieg besser pinkeln können. Und ich war nur so, was? <lacht> und, also ich bin äh, ja. Und, und das ist einfach so abgefahren. Und ich meine, das ist, das ist eine der Sachen, die erklärt, warum, warum, warum Sex so ein Thema ist. Ja, weil, weil, weil vor zwei Generationen das wohl teilweise noch die Sichtweise war und die weitergereicht wurde. Oh, ich, ich, ich höre gerade die Aussage zum ersten Mal. Das ist, ähm, das, ich bin auch aus allen Wolken gefallen. Das ist. Pff. Ja. Ja. Oh. Und ich glaube, ja, und das ist, wie du gesagt hast, das ist diese riesige uh, Disconnect, also fehlende Verbindung zu, zu, und zu diesem, ja, letzten Endes in dem Fall zum Penis, zu diesem instinktuellen, tierischen Aspekt. Und, und, und was ich auch aber immer wieder höre, wenn, wenn Leute sagen, ja, aber dieses Animalische beim Sex und so, da ist man dann außer Kontrolle. Nein, man ist nicht außer Kontrolle. Du bist immer noch ein Mensch, der ein hochkomplexes Wesen ist, mit allen möglichen verschiedenen mhm. Fähigkeiten und Arten und Weisen wahrzunehmen, du bist nicht außer Kontrolle, du bist nur außer Kontrolle, wenn du dich dafür entscheidest. Und mhm. wenn du, du kannst natürlich, du kannst merken, du kannst merken, okay, jetzt geht hier voll mir einer ab oder was auch immer und, und dann kannst du dich entscheiden, okay, was mache ich damit? Gehe ich jetzt blindlings drauf los und frage die Uschi nicht und vögel sie einfach oder sage ich, gehe ich hin und sage, hey, ich sehe dich gerade und mir geht voll einer ab und ähm, wie fühlst du dich, wenn ich dir das sage? irgendwie sowas ja. Ja. ja und da ist es
1: und da sehe ich auch dass es total schwierig ist die grenze zu sagen weil äh, zu setzen weil natürlich also wenn, wenn, <lacht> wenn jetzt jemand äh, durch die straßen läuft und sagt hey mir geht hier voll einer ab wenn ich dich sehe wie fühlst sich das für dich an <lacht> also sehe ich schon wie das ganz viele sehen ja. also oh, what the fuck ist macht der typ äh, oder ja, ähm, könnte auch eine Frau, eine Frau sein, das ja. ähm, aber was macht der Mensch da? Sagen wir mhm. mal, der
0: Mensch. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite, also mir wäre es natürlich viel lieber, die Person würde das sagen, mhm. ähm, als halt mich direkt anzufassen und dann ja. gibt es natürlich auch manche Wörter, die einfach angebrachter sind und sich da irgendwie erstmal ranzutasten und mhm. ja, ähm, Genau, aber voll gut ist es natürlich auch so, rückzufragen, so hey, äh, keine Ahnung, darf ich mit dir sprechen einfach? Das ist ja schon eine Frage. Ja, voll. Voll, voll schön ist und ich meine, ja, wenn da jemand also direkt nein sagt, dann das auch zu respektieren. Mhm, ja. ja. Und da fängt es einfach schon an, einfach diesen Respekt dafür äh, oder die andere Person einfach mit einzubeziehen. Mhm. Ja, und, und auch ähm, da wir alle in dem stecken, ja, also sowohl die Opfer als auch die Täter, wenn du jetzt eine Person bist, die dir darüber bewusst ist, dass es Leuten schwer fällt ja oder nein zu sagen, ähm, dann, ja, dann sei du doch die Person, die anfängt darüber zu reden. Mhm. Ja, die, die sagt, so, fühlst du dich hierbei noch wohl, weißt du? Also, mhm. ich kann mir das so gut vorstellen, ich meine, wenn man einfach irgendwie rumknutscht und dann irgendwie nicht weiß, okay, wo ist, ja, wo, wo endet das oder wo geht es okay. jetzt eigentlich hin? Und ich meine, wie schön ist es dann einfach, die Frage zu bekommen: fühlst du dich, dich gerade wohl? Oder ja. also gerade, wenn man auch zum ersten Mal rummacht oder die, die ersten paar Male oder so. Und ähm, ja, ich, ich hatte ähm, ja auch so einen Moment, äh, <lacht> 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 wenn ich dann, also wenn ich dann gefragt werde, irgendwie, also viele sagen ja, das ist ähm, voll abtörend, weil man dann wenn man dann drüber redet und oh, ich will einfach im Moment sein und es genießen und so und ist so ganz ehrlich, ey, wenn mich jemand fragt so ist es gerade okay, was ich da mache, so oh, ich bin dann direkt so oh, oh mein Gott, ja, jetzt ist es noch viel okay. So, ich mich dann direkt so ich fühle mich dann halt mit einbezogen, also nicht als würde jetzt die andere Person sich einfach nur an mir befriedigen wollen sozusagen, okay. sondern die Person ist sich bewusst, hey, hier ist jetzt gerade noch jemand anders mit dem Spiel und Voll. ich will das auch wirklich nur, wenn es jetzt für die andere Person auch okay ist. Ja, und dann auch, wenn dann auch einfach so Sachen sind, also was ich ganz oft, ähm, das muss ich echt sagen, ich, ich, ich bin schwer darin, ein klares Nein zu sagen, Auch weil, mhm. aber weil ich auch oft kein klares Nein habe, sondern ich habe dann halt eher so ein... Ja, also ich würde mich gerne noch ein bisschen rantasten und weiß mhm. es nicht, aber ich, ich habe dann Angst, dass wenn ich jetzt halt schon mit ihr rumgemacht habe, dass, dass, dass ich dann damit direkt schon zum Sex eingewilligt habe oder so. Und wenn ich dann halt so Sachen sage wie, oh ja, irgendwie jetzt, ähm, weiß nicht, ich bin jetzt doch zu müde oder so, ja. Mhm. Und wenn die andere Person dann sagt, okay, und, und einfach dann auch gar nicht mehr weitermacht, dann ist es halt so, wow, jetzt ist die Entscheidung bei mir, jetzt kann ich, jetzt habe ich die Zeit reinzufühlen so, ähm, vor allem, wenn die andere Person sich dann sozusagen distanziert, also ist noch neben einem, aber hat halt aufgehört, irgendwie an einem rumzufassen und dann so, okay, und wie fühlt sich das jetzt für mich an? Mhm. Also will ich jetzt doch eigentlich gerade lieber weitermachen? Mhm. Oder will ich, ähm, bin ich wirklich zu müde? Mhm. Ja, und dann... Mhm. Ja, und wenn ich dann weitermache, dann weiß ich auch, oh, ja, jetzt will ich auch wirklich. Mhm. Und das kriegt sich einfach so schön an. <lacht>
0: <lacht> überhaupt lieb's.
1: nicht abtörend.
0: Ich liebe Ja, genau. Ich, ich sage das auch immer, weil ich habe das früher immer gedacht, dass, dass, dass es den Vibe killt, wenn ich jetzt anfange, wenn wir gerade rumzuknutschen, wenn ich anfange, hier zu reden und, und meine Gedanken zu teilen. Aber das, und das habe ich jetzt gelernt über die letzten paar Jahre, das im Gegenteil, das vertieft die Intimität, wenn du aussprichst, was gerade in dir vorgeht. Und da waren ein paar coole Sachen, die du gesagt hast, wo so Schlagwörter für mich hochkamen. So einmal Neugierde für die andere Person. Ja, einfach Neugierde dafür, wie es der gerade dabei geht und was bei der Person abgeht. Und dann auch so eine Mut zur Imperfektion. Ja, ich glaube, dass wir, dass wir immer denken, das muss, ja, dadurch, dass dieses Rummachen und Sex haben so aussehen soll, wie, wie wir es... Wir haben halt alle diese fucking Hollywood-Filme oder Pornos im Kopf, wo es so aussieht, als ob... Also ich finde Pornos das sieht einfach nur furchtbar aus. Es sieht man doch, dass es das da keinem Spaß macht. Ähm, aber wenn man mal gescheit hinschaut, ja. Ähm, aber da da scheint auch irgendwie dieser diese tiefliegende Glaube zu herrschen, dass beim Sex alles immer so gesch wie geschmiert laufen soll. Mhm. Und und da ich wünsche mir da mehr Raum für Unsicherheiten, ja, mehr Raum zu sagen zu können, hey irgendwie habe ich gerade voll viele Gedanken im Kopf und ich weiß nicht so recht, ich stelle mir jetzt gerade schon vor, ob, ich, ob das bedeutet, dass wir in eine Beziehung kommen, wenn wir jetzt hier weitergehen oder ich habe Angst, wenn wir dies und jenes machen, was passiert dann oder ich bin mir gerade voll unsicher, können wir einfach uns mal einen Moment nehmen und chillen und in uns selber reinspüren, atmen. Ja und da, ja,
1: eine Sache, die ich da auch gemerkt habe, ist, das muss also dieses Level an Intimität muss man wollen. Aber ja. das ist eine Sache, wenn man irgendwie einen Hookup up hat ähm, mit einer Person und eben so, ja, man, man will halt dieses sexuelle Erlebnis haben und irgendwie rummachen, Sex haben. Und Aber es ist was anderes, wenn man sagt, oh, man will tatsächlich sich so verletzlich zeigen vor der anderen Person. Mhm. Man will die andere Person auf dem Level kennenlernen. Mhm. Man will jetzt kennenlernen, was der besonders gut gefällt äh, oder auch mit der anderen Person zeigen, was einem selbst gut gefällt oder teilen, dass man jetzt gerade so viel Gedanken hat, weil das macht auf jeden Fall eine ganz andere Bildung, wenn man. Äh, Bindung und Bildung auch. Ja. <lacht> nice. Also, wenn man einfach nur sagen würde, okay, wir haben halt Sex. Und das ist halt das Verrückte ja auch, dass viele dann irgendwie denken, okay, Sex ist was voll Intimes. Und das kann, also ganz ehrlich, wenn man es einfach so macht, in, ohne dass man halt drüber spricht, wenn man einfach nur seine Maske aufsetzt, dann ist es halt nicht wirklich was. Nee,
0: dann ist es nur so, dann ist es mechanisches ja. ja.
1: Ja, ja und, und auch da, genau, ja, es ist schon teilweise mechanisch, aber man kann dann auch, ich meine, man kann ja auch irgendwie dann so viben und ja, stimmt. anpassen, aber es ist trotzdem was ja. ganz anderes, wenn man dann halt noch teilt, okay, was ist denn jetzt gerade bei dir los oder auch, mhm. was du gesagt hast, dann nach dem Sex, ja, und es ist aber ein Level an Intimität, das man halt dann auch wollen muss, wenn man das, ja.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich, ich merke gerade für mich, dass, dass ich für mich vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen habe, dass ich das nur noch will, weil ich hatte einfach oft genug oder manchmal fühle ich mich als ob zu oft Sex, der einfach schnell und ohne wirklich viel sprechen und irgendwie einfach mal so, ja, machen wir halt mal schnell und danach so, okay, was war das jetzt, aber wir reden aber nicht drüber, okay, ich renne einfach mal weg. <lacht> <lacht> und, und deswegen, das hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach keinen Bock mehr darauf habe, einfach mal so irgendwie Sex zu haben und, und beim, also ich, ja das ist spannend, dass du, Sex, ist eine Entscheidung, dass man diese, diese Tiefe haben will und ich, ja, ich weiß nicht für mich ist es voll wichtig beim Sex, weil ich glaube dass, klar Sex ist nicht gleich intim weil Intimität ist noch mehr, aber dennoch ist es schon auf jeden Fall eine körperliche, extreme Intimität oder extreme Nähe von Körpern, die, die da passiert und, und für mich ist es da mittlerweile einfach wichtig, wenn jemand buchstäblich in meinen Körper hineinkommt, dann will ich doch mit dem ja mich sicher fühlen und mich irgendwie verbunden fühlen und ähm, ja, nicht, irgendwie es nicht wirklich riskieren, dass danach irgendwie alles mega unangenehm ist und mega komisch ja. und Mhm. Ähm, und ich alles hinterfrage. Das, ja. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich, also ich habe das Gefühl, dass meine sehr persönliche Meinung war, auch basierend auf meinen Erfahrungen, ähm, da ist natürlich auch jeder auf dem eigenen Weg. Ähm,
1: ich denke, es kommt auch ganz auf den Abschnitt im eigenen Leben an. Ja. Also, äh, ja. Ich muss persönlich sagen, ich habe gerade, also ich fühle mich einfach gerade sicher, nicht so viel von mir zu teilen, Mhm. Ähm, je nachdem auch, mit welcher Person ich bin und ich ähm, mhm. auch noch lerne, okay, könnten die das jetzt verstehen, wenn ich zum Beispiel ähm, beim Sex anfange zu heulen oder so? Mhm. Ja. Eigentlich nicht, ja, ist eigentlich kein Ding, das ich mache, aber so, ähm, also es ist einfach ein Beispiel, das ich kenne von vielen, dass sie halt, ähm, dass sie beim Sex weinen und sich das überhaupt gar nicht, also dann das verstecken wollen und ähm, ja, ich habe gerade hab gerade eher eine Phase, in der ich nach dem Sex anfangen muss zu zittern ähm, Ach, und mich ja. zu schütteln, weil ich ähm, so viel ähm, der, also weil so viel sexuelle Energie freigesetzt wird und dann ist es halt schwierig, so viele können damit überhaupt nichts anfangen, die, die mm. sagen halt so, jetzt oh, fängt die da an, zu zittern. <lacht> ich war nicht. <lacht> das ist halt dann auch, ich meine, ich fühle ich mich nicht vor jedem so sicher, dass ich dann okay. einfach das auch zulasse. Ja, mhm. und ähm, ja, und da ist natürlich die eine Sache, und das ist auch, dann habe ich mich selber manchmal auch klein gemacht und so, ach oh ja, aber da musst du doch einfach drüber stehen und für dich selber, ähm, du weißt ja, dass du nicht bescheuert bist und so, aber auf der anderen Seite, also in dem Sinn, ja, dann teilt es doch einfach mit der Person. Und jetzt habe ich auch eingesehen, nee, ist es ist so ein guter Selbstschutz und auf mich selbst aufzupassen, dann eben zu schauen, okay, ich teile einfach die Dinge mit den Leuten, die das dann auch verstehen können. Mhm. Und ja, garantiert werden jetzt ein paar Leute, die das nicht verstehen, diesen Podcast anhören und sich denken, what the fuck, Flora, du schüttelst dich nach
0: <lacht> Wenn es <lacht> einfach <lacht> richtig anfühlt.
1: <lacht> ja, und das ist aber natürlich was anderes, was drüber anderes, zu sprechen, als ja. wenn ich jetzt wirklich jemand hätte, der mich dabei
0: sieht. Ja. Mhm. ja, genau. <lacht> ja, spannend. Boah, ja, das bringt mich eigentlich auch noch zu dem Thema, dass Sex auch einfach so unterschiedlich aussehen kann. Ja, dass, dass Weinen auch voll für viele passiert. Ich, warum weinen die Menschen so, die dir erzählen, mhm. dass sie weinen? Da? Ähm, also, ich, ich glaube, es gibt
1: so einmal, wenn sie einfach... <lacht> <lacht> heute, ja. Also ich
0: habe einmal geweint, ja, weil ich so, weil bei mir war es, weil ich so überwältigt war von der Schönheit, also weil ich mich so verbunden gefühlt habe mit meinem Freund und, und dann habe ich irgendwie aus dem Fenster geguckt und ich habe auf einmal so ein, oh. so ein Einheitsgefühl mit mir und dem Universum und dem Kosmos gehabt und war so, wow, wie magisch das ist, dass mein Freund und ich hier und jetzt heute in diesem einen Moment, dieser unendlichen Momente des, der Existenz gerade zusammenkommen. Und es hat mich so überwältigt, dass ich geweint habe, weil es einfach so so schön war. Ähm, ja. ja, aber ich habe zum Beispiel auch schon, ich kriege auch manchmal Wutanfälle, ja. <lacht> gerade, gerade wenn da irgendwelche Punkte in der Vagina getriggert werden, die in der Vergangenheit penetriert wurden, wenn es sich es nicht richtig angefühlt hat, dann spürt man da richtig, wie Wut im Körper steckt und Wut ist ja meistens ein Zeichen dafür, dass Grenzen überschritten wurden und diese Wut ist eben gespeichert und die kann dann eben auch beim Sex jetzt mit meinem Freund hochkommen und dann, dann muss ich kurz schreien oder kicken oder irgendwas tun ähm, und ja, und ich finde es einfach so wichtig, dass man weiß oder versteht, dass Sex auch so sein kann, ja, wenn wir, und das ist für mich das Ergebnis, wenn ich tief auf meinen Körper lausche, dann, dann kommt sowas wie ah. Schreien, dann spüre ich dass dieses Brennen, das mhm. ich manchmal spüre, will gerade eigentlich schreien. Ja, ja und das ist so schön, dass du einen Partner hast, der das dann anscheinend, ja. also, also
1: äh, ver verstehen kann, was da gerade mit dir los ist mhm. und ähm, ja, viel den,
0: Kommunikation, äh, ja.
1: Eben, ja, und das ist, ja, ich meine, stell dir vor, das machst du halt jetzt, ähm, also ich bin gerade auch in keiner festen äh, Partnerschaft, mhm. ja, und wenn du das dann halt einfach tust, <Ja>, so. <lacht> so, okay, ich bin jetzt einen ähm, Ja, und das mhm. ist, was, was ich ähm, eben dann ganz viel von äh, Selbstbefriedigung kenne, ähm, da auch eben in unangenehmere Emotionen zu gehen und die dadurch zu verarbeiten, die dann auch hochkommen können dadurch mhm. und da habe ich definitiv auch schon äh, geweint und ähm, ja, wie du sagst, also einmal entweder, weil es so schön ist, dann weil auch manchmal echt einfach, weil Trauer ähm, mhm. kommt um, und manchmal ist, es, manchmal ist es Trauer und dann weiß ich auch, warum ich traurig bin oder ähm, ja, Trauer um etwas oder was, ähm, also was mir jetzt fehlt in meinem Leben äh, oder trauer um einfach einen Umstand, wie es gerade ist, oder halt äh, dann oft auch verzweifeltes heulen, so oh ich weiß gerade nicht weiter in meinem Leben ähm, oder ähm, was war das andere weinen <lacht> gerade noch ist, wenn ich nicht ähm, weil so schön, ja genau, oder manchmal ist es so, dass ich einfach weine und ich weiß gar nicht, warum ja mhm dann aber auch zu sagen, so, also früher habe ich ja auch immer gedacht, man muss dann, wenn man weint, irgendwie wissen, warum man weint. Mhm. Das, stimmt, das stimmt halt mhm. überhaupt nicht. Und einfach halt so zu vertrauen, dass also ich hatte das dann auch, dass ich geweint habe und danach mir aufgefallen hat, was sich verändert hat. Also dass sich wow. irgendwie in meinem Kopf ein Gedankenmuster geändert hat oder so, mhm. aber nur dadurch, dass ich das Wein zugelassen hatte, obwohl ich nicht wusste,
0: was ähm, ja was das voll. Ja, voll schön. Ja, weinen ist eigentlich, weinen kann so schön sein, vor allem wenn wir es fließen lassen. Oh, ja, ich Dann heule ich voll gern. <lacht>
1: ja. ja. Ja, also weinen ist, also so, Trauer fällt mir auch viel leichter als Emotion, als jetzt ähm, Wut. Ah, ja, oh, okay. Zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, ähm, spannend.
1: Ja, aber auch Wut, also ich finde Wut einfach viel anstrengender. Also,
0: ja. Manchmal ja, das stimmt.
1: Ja, ja. ja und jetzt, ähm, genau, ich habe gemerkt, wir sind ein bisschen abgekommen.
0: Ja, voll. Aber, ja, ich hätte das nicht erwartet, aber das ist voll spannend. Ja, es ist einfach
1: oh, so viele Sachen, die. Und das ist ja. einfach, weil dieses, wenn wir über sexuelle Übergriffe sprechen, das mhm. und, und dann sind wir darüber, dass das alles einfach so mit scham behaftet ist, dieses ganze Thema und ähm, wir nicht drüber reden können und, und das hängt einfach alles zusammen, deswegen ja. kann ich auch gar nicht so,
0: ja, ähm,
1: ja so kurz beantworten, sage ich mal ja. und ähm, ja, ich wollte doch äh, auch noch eine Geschichte von mir teilen zum Thema mhm. sexueller Übergriff, um wieder zum Thema zurückzukommen und mhm. Ähm, ja, wie, wie mache ich denn jetzt hin? Mir kommt das gerade so abgehackt vor.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall, ich sage das einfach nochmal, ich finde es voll wichtig, dass, über, was wir gerade alles besprochen haben, weil ich glaube, das zeigt einfach mal, was Sex alles noch sein kann und sein sollte in unserer heutigen Zeit, weil wir alle kollektiv so viel äh, sexuelle Pakete mit uns rumtragen. Scham, Scham, glaube ich, eins der Größten und Ekel und, und einfach Missverständnis und Deswegen ist es so wichtig dann auch zu verstehen, dass wenn das Sex dann irgendwie vor allem auch irgendwann heilsam wird, wenn wir bewusst in sexuelle äh, Akte uns begeben und dann kommen halt alle möglichen Sachen hoch und sexuelle Übergriffe sind meiner Meinung und meiner Beobachtung nach ein Resultat dessen, dass Sex so unterdrückt ist und das ist aber eben eine Energie und die sucht sich einfach ihren Weg. Ja, du kannst sie nicht unterdrücken und deswegen quillt sie dann halt in allen möglichen Formen in unsere Gesellschaft heraus. Und, und deswegen haben wir dann auch zum Beispiel irgendwelche heiligen Priester, die sich an kleinen Kindern vergehen, weil es einfach nicht die Natur des Menschen ist, sich dem Sexuellen voll zu entsagen. <lacht> das geht nicht.
1: Ja, das Glaube ich. ist es geht eben. Nicht. Oder ja. dieses ja, dann auch überhaupt also auch so dieses, okay, dann reden wir nicht drüber, aber dann machen wir es halt trotzdem. Und dann ja. Wir, wir also so, oh, einfach so dieser Disconnect, was du auch sagst. Also dieses, mhm. ähm, ja, da auch der Kopf und der Körper irgendwie auch nicht auf einem Level. Mhm. Und Ja, und wir uns natürlich dann auch gern distanzieren von diesem ekligen sexuellen Verhalten, was wir auch nur als, also ich meine, da ist einmal dieses, wenn wir anderen Leuten was antun, was sie nicht wollten, aber dass wir generell so auch einfach, dass wir sexuelle Lust haben, dass wir das teilweise als eklig sehen oder so mhm. anstatt als Natürliches. Und mhm. ja, und dann halt auch nicht drüber sprechen. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Einleitung äh, für die persönliche Story. Ähm, ich ich finde es wichtig, einfach auch noch so eine Ebene von Persönlichkeit da reinzubringen, dass ja. Leute jetzt auch nicht wissen, also du hast ja schon eine geteilt, dass Leute wissen, dass wir jetzt hier nicht einfach irgendwelche ja, theoretisch darüber reden. Ja, selber, ich kann noch
0: locker eine Handvoll Stories teilen.
1: Dass wir eben das auch so erlebt haben und auch das mit, ähm, ja, dass ich so, so eine Sicht für die Opfer auch habe, dass ich sage, äh, mhm. ja, guck, jetzt habe ich es Opfer genannt, ich wollte eigentlich Täter sagen, aber die ja. sind in meinen Augen auch ja. Opfer von einfach diesem ganzen Konstrukt, das wir äh, mhm. haben in der Gesellschaft. Genau, und ähm, das ist ähm, ja, und da, da, da kann ich halt auch hinkommen, weil es so ist, dass ich selber ein auch ein Opfer, nicht ein Täter-Opfer war, sondern Opfer-Opfer und ähm, ich eben auch meinen Tätern, meinen Tätern klingt komisch, aber den Tätern, die da eben involviert waren, auch, mhm. ähm, ja, dahin gekommen bin, den zu verzeihen und eben auch eher so zu sehen, boah, also ich bin so froh, in dem Fall das Opfer gewesen zu sein und nicht der Täter, weil ich würde nicht Was? Mit dieser Scham leben wollen. Krass. Also, ähm, ja, weil ich finde, Scham einfach so, so ein unangenehmes Gefühl. Mm. Und ich habe auch keinen Kontakt mehr zu denen, also ich weiß nicht, wie es denen jetzt in ihrem Leben geht. Mm -hmm. ähm, aber ich hoffe einfach, dass sie das irgendwie verarbeitet haben. Ne? Und, mm. ähm, und ich glaube, das kann halt in zwei Richtungen gehen. Also, entweder, dass sie es verdrängen komplett und dass dann vielleicht sogar noch. Ähm, ja. noch mehr Übergriffe machen, weil sie dieses so, oh, ich gucke das nicht hin und das war doch okay und was weiß ich. Äh, oder auf der anderen Seite, ja, dass sie halt total sich selber vor ihrer eigenen Sexualität ekeln, weil sie denken so, oh, das ist was voll mhm. das hat sie dahin geführt sowas zu machen. Oder natürlich, sie haben wirklich, sind durch so einen Heilung, Heilungsprozess durch und sind sich dem Ganzen jetzt bewusster, können wieder bewusst mit ihrer Sexualität umgehen ich ähm, hoffe es. Ja, weiß ich alles nicht. Und es ist so, dass das eben äh, Freunde von mir waren, mit denen ich mhm. acht Jahre lang befreundet äh, war.
0: Mhm.
1: Und die dann, und wir waren auch schon mehrmals im Urlaub zusammen und was Krass. weiß ich, haben auch schon mehrmals zusammen getrunken. Also es war auch nicht der Alkohol, es war was weiß ich. Ähm, und wir waren eben dann einmal waren wir wieder im Urlaub und es waren noch andere Freunde mit dabei und es ist jetzt komisch, weil ich dir die, die Story schon erzählt habe, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Ja, ist okay. Dass ich dann irgendwann auf dem Sofa eingeschlafen bin im Wohnzimmer und das war eben auch deren Schlafplatz. Ja, und dann mhm. bin ich irgendwann äh, wieder aufgewacht, äh, während der eine gerade seinen steifen Penis an mich gedrückt hat und der andere unter mir, also ich war, äh, es war so ein, so ein Sofa, und da, zwei Sofas und dazwischen war eine Spalte und genau in der Spalte war halt äh, mein Genitalbereich dann die Hose war von ihnen eben runtergezogen und ähm, der eine hat mich dann geleckt ja von wow. da ist so unten unter mit runter und so bin ich aufgewacht ja und es ist so okay ne, ja natürlich habe ich nicht nein gesagt weil ich wusste, war am Schlafen und ähm, ja, und in dem Moment, also was ich heutzutage machen würde, zum Glück bin ich da hingekommen, ist natürlich aufzustehen und zu sagen: Hey, what the fuck, was macht ihr da? Mhm. Ähm, also, warum denkt, also keine Ahnung, wie weit ich da dann noch sagen könnte: Warum denkt ihr, dass das okay ist oder was mhm. auch immer. Aber in dem Moment, also ich war 19, mhm. in dem Moment, ich war komplett überfordert. Ich habe daran äh, damit nicht gerechnet. Das waren wirklich einfach Freunde von mir bei denen nie, also ich habe nie mit denen rum, ich habe nie mit denen gekuschelt, ich habe nie geküsst, äh, sonst war es, da war nichts, was irgendwie dahin geführt hätte, so dass sie jetzt denken können, ich will das vielleicht auch von, von denen äh, und das Krasse finde ich einfach, dass die ja dann beide, also es war ja nicht nur eine Person, die das irgendwie so still und heimisch, sondern die haben ja, müssen ja darüber gesprochen
0: werden, mm. vielleicht hat sie ja auch nicht gesprochen,
1: aber so dieses ich meine, wie ist das abgelaufen? Der eine sagt so, ja, hey, lass die mal zusammen anfassen. Und der andere, oh ja, gute Idee. Oder oder haben sie auch nicht drüber gesprochen? Und einer hat einfach, an. da habe ich eigentlich tatsächlich mm. mal, äh, diese yes. zwei die einfach angefangen haben und dann hm. haben und haben. Ähm, ja, und das weiß ich, das, das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass äh, also vom was sie gesagt haben, war, dass der eine dann zum anderen halt gesagt hat, oh, geile Fotze. Krass. Und das heißt, sie haben schon auch gesprochen, was ja dann mhm.
0: mal,
1: ich finde, die Ebene reinbringt, also wenn man spricht, dann wird man sich einfach bewusster, was man da gerade macht.
0: Mhm.
1: Und das Ganze hat äh, ja damit geendet, dass ich dann, also weil ich halt so eingefroren war und so dieses okay, uh, what the fuck, ich, wenn ich jetzt aufstehe, <lacht> dann ist ja, also keine Ahnung, auch was passiert dann so. Also in so einer Situation war ich noch nie. Ich konnte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn ich da jetzt aufspringe. Und ich konnte überhaupt nicht sagen, also ich war so schlecht da drin, irgendwie Nein zu sagen oder was weiß ich. Und dann habe ich mich einfach so vom Sofa, also ich habe getan, als würde ich noch schlafen und habe mich vom Sofa runtergerollt, äh, sodass die dann mhm. auch da dran gekommen sind. Und dann ist eben auch, ich glaube von dem Krach, dann eben auch äh, ein anderer Kumpel wach geworden, aus dem anderen Zimmer ist vorbeigelaufen, äh, also ins Wohnzimmer gekommen und hat dann auch gesagt, ich soll mal ins Bett äh, kommen, weil ich halt in einem anderen Zimmer geschlafen habe und selbst am nächsten Tag, also es war dann so, ich, ich konnte die nicht konfrontieren und da hingehen hm. und sagen so, was, was war das oder was habt ihr da gemacht äh, und ich habe dann Oh, ich weiß noch, wir sind dann über irgendwie so einen Markt gelaufen und ich habe irgendwie die ganze Zeit einfach nur probiert, irgendwie ganz viel Abstand von denen zu halten und war, mhm. war einfach kom wirklich komplett überfordert und dann habe ich eben diesem anderen Kumpel, dem wollte ich das dann erzählen, weil ich wusste, dass er einen Kumpel hat, der bald, also wir waren in Spanien, der bald zurück nach Deutschland fährt und dann habe ich halt gedacht, boah, ich will da mitfahren. Mhm. Dafür musste ich dem das ja aber sagen, sozusagen, warum ich plötzlich nach Hause will und ich habe es nicht geschafft zu, zu sprechen, ich habe ihm dann nachher einen Text auf dem Handy geschrieben und ihm das Handy hingehalten äh, und das einfach noch mal zu dieser vornen ähm, oder auch Freeze-Response, ja, also es ja. ist, nur weil jemand dann nicht, also nur weil ich, als ich dann wach geworden bin, nicht aufgesprungen bin und Nein gesagt hat, heißt das nicht, dass ich das wollte mhm. und ähm, ja, und natürlich habe ich trotzdem dann von der Polizei so Fragen bekommen, wie, äh, ja, also, ja, was hast du denn gemacht? Natürlich müssen die das fragen, was hatte ich mhm. an, was ist davor? War Alkohol im Spiel? Und, ähm,
0: Aber dass die dich fragen, was du anhattest, finde ich auch schon krass. Was spielt das ehrlich gesagt für eine Rolle,
1: ich weiß es auch nicht, ob es dann auch darum geht, okay, wie leicht konnten sie dann da dran kommen oder hat also. Aber ich finde das, find das krass. Also selbst wenn ich nackt neben denen gelegen ja. hätte. Ähm, ja. ich weiß nicht, ob sie einfach nur die Tat irgendwie vervollständigen. Ich weiß es nicht, ne? Aber es mhm. ist einfach generell, wie ich behandelt worden bin, dann hat die Frau, die hat mir so viele Fragen gestellt und dann hat mich nicht zum, also ich habe immer nur genau die Fragen beantwortet und dann habe ich am Ende gesagt, ja, ich habe hier auch so einen Entschuldigungsbrief von denen. Ähm, und dann, ja, warum hast du das denn nicht am Anfang gesagt? Das ist doch eine ganz klare Beweislage und so. Und was halt weiß nicht, weil sie natürlich in dem Brief nicht geschrieben hatten, was genau sie gemacht haben.
0: Ach so, aber sie haben sich entschuldigt. Oder was haben sie ja, denn im Brief geschrieben?
1: Haben, sie haben, ich, also es ist ja echt lang her, ich weiß nicht mehr, also sie haben sich auf jeden Fall entschuldigt. Ich mhm. weiß auch nicht, ob sie auch gesagt haben, dass sie gar nicht mehr genau wissen, was sie gemacht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, weil sie anscheinend vielleicht so betrunken waren, aber ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, ob sie dann halt weiter getrunken haben, als wir alle anderen eigentlich dann äh, eingeschlafen sind. Mhm. Und sind so viele Faktoren und letztendlich, also das, das Ganze ist so, also ich habe eh erst mal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich die überhaupt angezeigt habe, weil ich gedacht habe, hey das sind ja meine Freunde und ähm, was weiß ich, das kann ich denen ja nicht antun. Und ich muss auch sagen, dass ich, also es ist dann auch alles letztendlich verfallen, was richtig abgefuckt war, wie, wie das Ganze, aber das ist, ich, ja. Das ich finde es
0: spannend, wenn du ja? nochmal erzählst, wie das mit der Polizei, ja, ich glaube, das geht nämlich, ehrlich gesagt, vielen Frauen so, dass es halt einfach, ja, dass es ja, irgendwie umgedreht, fast schon umgedreht wird, dass du dann da stehst als warum hast du nicht genug gemacht und du bist doch selber schuld oder sowas und dann wird der Fall ja, losgelassen.
1: Genau, also wie es, ja, es ist eigentlich echt äh, gut, das zu sagen, also auch, dass wenn, ähm, ja, gerade an die, die Opfer von Vergewaltigung waren, dass sie wissen, sie müssen da wirklich hinterher sein, dass es auch zu einer Verurteilung kommt. Mhm. Und ich habe halt so ein bisschen gedacht, ah ja, ich zeige das an und dann läuft das irgendwie von alleine. Mhm. Und es war eben gar nicht der Fall. Hm. Ähm, ich wurde dann, genau, ich wurde von der Polizistin oder Krim, ich weiß nicht, wie die heißen, die halt das dann mhm. die Anzeige aufnehmen und so, dann auch gefragt, ob ich einen Täter-Opfer-Ausgleich ausführen will, was eben was ist, was man machen kann, wenn man die Täter kennt, dass man sich einfach äh, mit noch einer dritten Person hinsetzt und irgendwie ausspricht, ja, wie, was kann man da jetzt zusammen für eine Lösung finden, dass das eben nicht vor Gericht geht. Und ich habe ja. ganz klar gesagt, dass ich will das nicht, ich will, dass das vor Gericht kommt. Und dann ja. habe ich ähm, dann, doch, irgend, also dann hab ich doch ein Schreiben bekommen von diesem Täter-Opfer-Ausgleich zum Erstgespräch, also wo ich nur alleine hingehe und mich ähm, mit, mit seiner so Frau da getroffen habe, um, um das zu besprechen. Ja, und da habe ich gedacht, ja, kann ich ja mal hingehen. Also das schadet ja an sich nichts. Und mit der habe ich dann gesprochen und auch ihr klar gesagt, ich will keinen Täteropferausgleich. ausgleich Ich will, dass das vor Gericht kommt. Und dann habe ich irgendwann ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft bekommen, in dem stand, ähm, ja, Fall wurde beendet sozusagen, oder das heißt mm. nicht beendet, aber ja, ist jetzt abgeschlossen, weil Täteropferausgleich wurde durchgeführt. What? Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also das, er hat, der hat nie stattgefunden. Und dann habe ich irgendwann auch erfahren, ähm, dass mir ja als Opfer auch ein kostenloser Anwalt zusteht, was, einem die also was mir die Polizei auch nicht gesagt hat. Ähm, und ja, dann bin ich auch zu einem Anwalt gegangen und dann habe ich dem Anwalt das auch so erklärt, dass der, dieser Täterausgleich wurde nie durchgeführt. Dann hat er gesagt, ja, er kümmert sich drum. Ähm, und ich muss einfach abwarten. Dann habe ich halt, ein, keine Ahnung, ja, gewartet, habe bei dem nochmal und der so, ah oh, ja, er kümmert sich drum und ganz ehrlich, und dann war es irgendwann verjährt. Wow. Weil es auch immer so ist, wieder zwischendrin, oh, kann ich das jetzt wirklich, also mhm. kann ich das jetzt wirklich machen? Ist es nicht ein bisschen zu heftig? Das waren noch meine Freunde. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und dann es ist es natürlich auch super. Also was mir danach ist bewusst, das ist ja auch super anstrengend, sich damit die ganze Zeit wieder auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Also wie, was wir von eine Last von den Opfern abnehmen würden, wenn es einfach so ist, okay, hey, du gehst zur Polizei, du zeigst die an, klar musst du dann noch, wenn dann die Gerichtsverhandlung ist, das machen, aber das war so ein Prozess, dass ich letztendlich dann, ich hatte einfach keinen Kraft dann, die ganze, und weil ich ja so, ich habe diesem Anwalt natürlich auch vertraut, dass der sich darum kümmert. Mhm. Ja, es ist ja ein Anwalt und ähm, ja, letztendlich ist da nie was draus geworden. Wow. Ja. Krass. Und ich meine, jetzt denke ich mir irgendwie, also ich, ich glaube, so wie ich das im Gefühl habe, denke ich schon, dass die zwei ähm, Männer mittlerweile daraus gelernt haben. Hm. Ähm, auch so, weil das natürlich für die ein harter Schock war, dann auch ähm, angezeigt zu werden und alles ähm, und ich weiß noch dass ich irgendwann auch dem einen Bruder von äh, also dem einen Bruder erzählt hatte von dem Typ der das gemacht hat mhm. und da also ich weiß natürlich nie ob der Bruder ihn darauf angesprochen hat oder ob der mir einfach nicht geglaubt hat oder was weiß ich aber halt einfach so dieses damit konfrontiert zu werden
0: mhm.
1: und ich weiß ja auch nicht. also aber dadurch, dass die 19 waren, also es wäre auch eh nicht ins Strafregister eingegangen, weil die haben auch noch bei ihren Eltern gewohnt und so, die mhm. hätten halt eine Sozialstrafe bekommen. Mhm. Ähm, das heißt, es wäre, die wären jetzt nicht für, für immer vorgestraft gewesen
0: für
1: mhm. oder so und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sie da auch so jetzt draus gelernt haben und das das mhm. Krasse eigentlich für mich und das ist mir tatsächlich jetzt erst, also habe ich nochmal drüber nachgedacht, ähm, als ich mit einer, meiner Mitbewohnerin jetzt drüber gesprochen mhm. habe, weil viele mich fragen, ja, Flora, hast du da jetzt eigentlich immer noch irgendwelche Trauma gespeichert von da und wie hast du das verarbeitet? Und es war natürlich ganz lange Zeit, dass ich einfach, ähm, also es war total verrückt, weil ich natürlich, ich war acht Jahre mit denen befreundet. Ja, natürlich habe hab ich dann plötzlich diese Freunde nicht mehr gehabt und es war eben auch so, dass ich die Freunde, die noch in dem Urlaub dabei waren, ähm, die haben bei der Polizei auch ausgesagt, ja, das hätten sie denen niemals zugetraut. Hm. Und, ähm, also sie haben nicht direkt gesagt, ja, sie, sie glauben, dass ich Bullshit erzähle, aber sie haben halt gesagt, ja, sie trauen denen das nicht zu. Und das, was ich natürlich, äh, was ich damals einfach so interpretiert habe, okay, den anderen wird halt mehr geglaubt als mir. Hm. Und ganz ehrlich, aber ich weiß auch nicht, ich habe es ihnen ja auch nicht zugetraut weißt du also ich ja. hätte das von mir niemals erwartet und ähm, genau und deswegen habe ich so also was mir einfach klar geworden ist, ich glaube ich habe davon nicht wirklich so ein sexuelles Trauma ähm, also ich, ich hatte danach keine also ich habe manche Opfer haben mir dann auch übermäßig viel Sex oder haben so ein total mhm.
0: ähm,
1: also auf, auf jeden Fall, dass sich die Sicht an Sex ähm, auf Sex ändert und ich glaube, das ist bei mir nicht, also nicht so passiert. Beziehungsweise natürlich ist dann das Wort Fotze, also ich würde nicht gern jetzt ähm, das. Um ja, krass, finde ich ähnlich. Sagen, dass ich eine geile Fotze habe. Mm. Ja. Mhm. Ähm, aber auch, ja. Ähm, ich denke, das ist alles so, ja, also fühlt sich echt verarbeitet an, aber was mir dann aufgefallen ist, ist, ich glaube, das echt so dieses. Trauma, was Freunde angeht und Freundschaften, mm. dass das noch da ist, weil mir, ist, und das ist mir wirklich erst, und das ist so absurd, <lacht> weil ich halt schon so lange so lebe, ist mir echt erst die letzten Wochen aufgefallen, ey, ich bin so ähm, ja, avoidant attached, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt auf Deutsch sagt. Ja,
0: vermeidend. Ja, vermeidend. Also, die, ähm, dein, dein, dein Bindungsmuster ist vermeidend. In genau, so was
1: Freundschaften angeht. Mhm. Ja, also ich hänge hm. mich in meiner letzten Partnerschaft, ey, ich war so, so hart am Klammern am Ende noch. Ja. Ähm, aber was Freundschaften angeht. Äh, und deswegen Krass. ist es interessant, dann kommen wir wieder zu dem, welches Level an Intimität will ich? wofür fühle ich mich mhm. sicher? Und ähm, ja, äh, wenn ich natürlich auch dann Leuten gar nicht erst erzähl erzähle, dass ich ein Problem habe oder die, die Schwächen, die ich habe, dann können, also vor allem auch, wenn ich dann damals irgendwie jemand von dieser Vergewaltigung erzählt äh, habe, was ich, by the way, immer nur gemacht habe, als ich betrunken war, weil ich, hm. ich, ich da einfach nicht geschafft habe, nüchtern darüber zu reden. Krass. Hm. Äh, ist es okay, in dem Moment zeige ich mich verletzlich und so als, okay, es gibt was, mit dem man mich verletzen kann und es gibt was... Ähm, ja, mit dem ich mich eben ja, ja verletzlich mache. Das ist eigentlich schon das, was ich sagen will. Mm. Und dass es deswegen ja auch darum geht, okay, wie viel also wie, auf, wie viel verlasse ich mich auf andere Menschen? Ja, weil ich habe denen komplett vertraut und im nächsten Moment vergewaltigen die, wenn man halt einfach neben denen schläft. Ja, Und das ist das, das was ich jetzt merke was, glaube ich, doch noch eine Auswirkung hat, über die ich so noch nicht nachgedacht habe. Und über die auch nicht gesprochen wird. Mhm. Also das ist ja das Ding. Also ganz oft wird ja gesagt, ah, du wurdest ver vergewaltigt, dann hast du ein sexuelles Trauma.
0: Hm.
1: Und mir ist halt, und ich habe die ganze Zeit so, warum, hä, das ist, das, vielleicht verdränge ich das irgendwie und das kann doch nicht sein. Und jetzt ist mir bewusst geworden, ja, ich habe, glaube ich, einfach ein Trauma in einer anderen Form hm. daraus genommen. Und was gut ist, weil wenn ich das jetzt erkennen kann, ich ja dann auch wieder ganz anders hm.
0: arbeiten. Ja. Wow. Ich wollte noch mal fragen, was hat dich dann, wie bist du dann, oder was war für dich der Prozess damals überhaupt zur Polizei zu gehen und die Anzeige zu stellen?
1: Oh, ich weiß noch, das war auf jeden Fall nicht leicht, mhm. weil es immer so, ja klar, dieses ist oh, sind doch meine Freunde und das kann ich noch nicht und, und, und äh, ich habe wirklich die ganze Zeit hin und her und ich habe irgendwann ich weiß noch, der Beschluss, warum ich es dann gemacht habe, war, ich werde für immer drüber nachdenken, wenn ich es jetzt nicht mache, weil, wenn ich es mache, dann habe ich es gemacht, dann kann ich es nicht mehr zurück, oder ja, man kann auch eine Anzeige zurückziehen, so, aber dann ist der Schritt gemacht. Ja. Und es ist so, wenn ich jetzt immer dran denke, ah, nee, ich mache es nicht, dann ist es immer so, ja, aber du könntest noch, ja. Mhm. Ähm, ja, wobei natürlich irgendwann wäre es dann auch zu spät, äh, Jahre später. Und Genau, das war eigentlich so der Prozess. Und ich habe aber auch davor, ich weiß noch, ich habe mit denen damals auch über Facebook Messenger irgendwie noch geschrieben und habe auch, habe ihnen auch gesagt, dass ich mir gerade überlege, sie anzuzeigen. Okay. Ähm, und dann haben sie natürlich gebeten, dass ich es nicht mache. Und ja, irgendwie ich wusste mir einfach nicht anders zu helfen. Also ich weiß auch nicht, was ich mir von der Anzeige versprochen habe. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist halt der einzige Weg, den ich wusste. Also ich, ja. Äh, ja. Mhm. Ich, ich bin auch damals zum Psychologen gegangen. Ich bin aber bei einem richtig scheiß Psychologen rausgegangen, der ähm, mir einfach nur ähm, Medikamente verschreiben wollte. Und, ähm, vielleicht zwei, zwei Stunden mit mir gesprochen hat. Boah. Und es ist halt einfach so, also ich ja, wenn du da halt mit 19 bist und du weißt einfach nur, ah, okay, Vergewaltigung, warte. Und ich wusste nicht mal, dass es eine Vergewaltigung ist. Also ich habe halt gedacht, das ist sexueller Missbrauch. Mhm. Denn, weil war ja, keine, war ja keine Gewalt, also körperliche Gewalt mhm. dabei. Ähm, und äh, ja, auch keine Penetration. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich auch zur Polizei und habe halt gesagt, ja, sexueller Missbrauch. Und dann die so, nee, das ist Vergewaltigung. Und, Ach, krass. Ähm, ja, und dann war ich auch erstmal so krass. Okay, also vergewaltigt. Und es ist auch irgendwie, ja, ganz, ganz komisch. Und ähm, ich glaube, es war einfach auch so diese Überforderung. Und ich wollte, also diese es ist interessant, diese Frage, sowas hat mich auch dazu gebracht, sie dann anzuzeigen. Also ich glaube einfach so, ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und das war halt noch eine Sache, die mir eingefallen mm -hmm. ist. Ganz ehrlich, und ich weiß auch nicht, wie es anders gewesen wäre, wenn äh, ja, ich anderen Support gehabt hätte von ähm, ja, Freunde, Familie, die einfach mit mir darüber gesprochen hm. hätten. Und die waren aber auch alle überfordert. Ja. ja Weil wir jetzt generell als Gesellschaft damit einfach überfordert Ja,
0: das denke ich auch gerade.
1: Ja. krass hm. Ja, also mittlerweile wüsste ich ganz anders, um zu, also wenn mir jetzt jemand sagt, äh, ja, er sie oder anderes ähm, Pronomen, wurde vergewaltigt, dann, ja, könnte ich ähm, da ganz anders äh, mhm. eingehen, aber wenn mir das damals jemand gesagt hätte, oder wenn ich, wenn ich ähm, in dem Freundeskreis gewesen wäre und da wäre das passiert, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, also ich hätte, oh. ich wäre einfach nur überfordert gewesen und hätte vielleicht ja. auch einfach so getan, als wäre es nicht passiert, hm. Weil, nicht wüsste, was ja, oder hätte vielleicht auch gesagt so, und das ist ja das Ding, also warum ich mich dann teilweise auch, und ich hatte auch wirklich das Gefühl, wenn ich Leuten die Geschichte erzählt habe, die dann so gesagt haben, hey, bist du eigentlich bescheuert, du hast deine eigenen Freunde angezeigt, weißt du eigentlich, was da wow. passieren kann? So, äh, und wo ich echt teilweise gedacht habe, so, ja, vielleicht habe ich ja echt, vielleicht stelle ich mich ja jetzt nur an, vielleicht habe ich ja übertrieben. Und Ganz ehrlich, heutzutage, ich würde es auch, also wie gesagt, heute würde ich es so lösen, ich würde in dem Moment aufspringen. Yeah. Sagen, so, what the fuck ist los bei euch? Geht es noch? Mm -hmm. Und ich glaube, ich würde sie auch nicht anzeigen, ähm, mm -hmm. weil ich dann eher mit denen direkt ins Gespräch
0: yeah. das Gespräch suchen würde. Das konnte ich damals nicht. Das ja. konnte ich, konnt ich nicht. Und ähm, ja, du hattest ja auch nicht die Ressourcen, die du jetzt zum Beispiel heute hast. Ich meine, heute hast du dich tief mit, ja, mit bewusster Sexualität auseinandergesetzt und, ja, könntest ja viel mehr auch aus diesen Ressourcen schöpfen. Ja,
1: und mit Nein sagen und für mich selbst gerade stehen und so. Ja, das konnte ich konnt ich damals nicht.
0: Boah, danke fürs Teilen. Ja. Wow, das ist voll krass. Ähm, ja, deine Geschichte zeigt irgendwie, wie, ja nochmal, was du auch gerade gesagt hast, wie kompliziert es ist, weil das einfach, weil unsere ganze Gesellschaft eigentlich damit voll überfordert ist, ja. Mhm. Und die Polizei versucht dann wahrscheinlich nach irgendwelchen Protokollen und äh, Gesetzen zu gehen und das ist halt auch wieder so ein Ding, du kannst da halt nicht mit so ähm, schwarz-weiß-Linearen irgendwie die Sachen messen und... Und ich, ich habe halt tatsächlich auch, ich meine, das ist für mich so eine never-ending-Story, dieses Ganze, äh, die Täter dann wieder bestrafen, damit die im Prinzip wieder zu Opfern werden oder so, das ist ein Teufelskreis und ich meine, deswegen ist doch auch die, die Rate von, von, äh, von Insassen, die rauskommen, so hoch, dass die also die Insassen, die rauskommen aus dem Gefängnis und wieder reinkommen, ist ja wohl eine ziemlich hohe Anzahl, weil du sitzt halt letzten Endes im Gefängnis und oder du wirst bestraft und fühlst dich noch beschissener für das, was du getan hast und fühlst dich noch aussichtsloser über dein Leben. Und äh, hast deswegen eigentlich noch weniger Gründe versuchen, zu versuchen, dein Leben schön zu machen und machst es deswegen weiter beschissen. Und um es einfach so banal auszudrücken. Und für mich ist einfach der Schlüssel, an die Wurzel des Ganzen zu gehen. Eine ja? ne gesunde, ganzheitliche, bewusste Sexualitätsschulung äh, in der Schule. Wo, wer? Ja, und, und da, ich glaube, da müssen wir auf diese alten Lehren von tantrischer Sexualität oder Daoismus und sexueller Energie. Was ist es? Wie geht man damit um? Wie bewegt sich das im Körper? Wie kann ich das sogar lenken? Und ähm, irgendwo da anfangen, ja. Und natürlich auch mit dem, was wir neuzeitlich heute wissen. Wie gehe ich bewusst damit um, dass ich ein sexuelles Wesen bin? Ja. Und dass ich einen Körper habe mit Instinkten. Ja,
1: wie gehe ich damit um? Eben, und dieses oh, einfach mehr drüber zu reden, also.
0: Aha. Ja, auch das auch, ist ein Anfang.
1: Ja, auch oder ich meine, stell dir auch vor, es ist jetzt jemand da, der ähm, ja, ne, weiß genau, er hat jemanden angefasst im Weg, der, der nicht okay war. Ich meine, wo geht er hin, um darüber zu sprechen? Ja, voll. So, und das ist einfach das, was mir so leid tut, dass beide Seiten nicht wissen, wo sie hingehen sollen, um mit jemandem zu sprechen. Mhm. Äh, ja.
0: ja, die Scham ist schon groß, bevor das passiert und danach ist sie einfach irgendwie so groß, dass man halt, ja, ja das stimmt. Es gibt viel zu wenig Orte, wo man reden kann und ja. ähm, naja, es gibt aber auch immer mehr Orte, Gott sei Dank. Ja. Wow. Zum Glück gibt es irgendwie immer mehr Sexualtherapeuten und Coaches und, und weiß nicht auch einfach verschiedene Orte, wo man, es muss ja nicht mal ein Sexualcoach oder Therapeut sein, sondern auch einfach einen Raum mit Menschen oder mit einem Menschen, wo man sich sicher fühlt, über Dinge zu reden und klar, wo das vielleicht ein Mensch ist, der, für mich ist es letzten Endes wichtig, dass da ein Mensch sitzt, der da schon tiefer über dieses Thema reflektiert hat und mit sich selber oder in sich selber mit diesem Thema arbeitet und, und da deswegen auch so eine Verkörperung von, von dem Verständnis hat ja. und von gewissem Wissen. Ja. Und da sind wir irgendwie Gott sei Dank schon auch auf dem Weg. Ja, das <lacht> stimmt.
1: Ja, das stimmt. Also ich merke auch das ganze Thema, was rund um Consent geht, dass es einfach immer mhm. bewusster wird, dass mhm. Consent wichtig ist ähm, und wirklich, und bei jedem Geschlecht, ja, also dass mhm. ähm, alle einfach merken, okay, es, ich also die, die Frauen, sage ich mal, die merken, es ist nicht mehr so dieses äh, ich muss Nein und Ja vertauschen oder so, oder ich muss so tun,
0: als mhm. der zu... Oh, ich so ja, Schwindel, <lacht> wenn ich dann nur drüber nachdenke.
1: <lacht> und äh, die, ähm, die sage ich mal, die, die dann eher auf die andere Person zugehen, wissen auch mittlerweile mehr, dass vielleicht auch eher nein ist so, ja. Oder ja. dann einfach, okay, dann guckt man halt, also, ja, aber man, dass man sich nicht so aufzwängen muss. Ja, ja und, das ist, oh, und es wird einfach mehr drüber geredet und ähm, ja, und ich, ich will halt einfach nur sagen, also auch wenn jemand zu euch kommt so mit und sagt, er hat irgendwas gemacht, was nicht okay war, dann schämt die Person nicht dafür, ja, ja weil das ist, oh, ich glaube, so krass, wenn man ähm, ja. sich dann öffnet und darüber redet und sagt so, hey, ich glaube, ich habe da Scheiße gebaut und ich will, will mich jetzt ändern und ich will einfach lernen, wie ich das dann, oder ich weiß, was heißt, will da lernen, Also ich frage mich auch die zwei Jungs, die das da dann gemacht haben, ich meine, die wussten eigentlich wahrscheinlich davor schon, dass man das nicht macht und danach erst recht ja. und aber trotzdem brauchen die jemanden, mit dem die reden können, der ihnen klar macht, dass sie jetzt trotzdem kein schlechter Mensch sind
0: mhm.
1: und dass sie trotzdem noch liebenswert sind und alles, weil wir können nicht noch mehr Leute gebrauchen, die so viel Selbsthass in sich haben, ja. ähm, weil ich glaube genau, das, ja, die Welt einfach so kaputt macht. Also da könnten wir jetzt in ein ganz ganz anderes Thema gehen, wie <lacht> ja. Selbstliebe so wichtig ist, dass es auch dem Planeten geht, ja. weil wir dann nicht so viel ja einfach... Ähm, zerstörerisch ersetzen, sind. Ja, zerstörerisch <lacht> konsumieren müssen, weil wir mit uns selbst nicht zufrieden sind oder was weiß ich, aber wir brauchen nicht noch mehr, also deswegen, brauchen wir brauchen keine Opfer zu schämen, weil wir brauchen nicht noch mehr Leute, die sich selbst hassen.
0: So. Ja, ich so, so witzig, so, so ein Spruch, der mir hier gerade reinkommt, ist, ähm, weniger Urteilen übereinander, sondern mehr Neugierde füreinander. Und, ja. Ja, wenn jemand zu dir kommt mit, irgendein, mit irgendeiner krassen Geschichte, dann neugierig, sei neugierig deiner eigenen Reaktion gegenüber, sei neugierig dieser Person gegenüber und nicht... Und versuch, diese Filter, die du über alle, oder diese Konditionierungen, diese Programme, die du über alle möglichen Dinge hast, einfach mal loszulassen. Und sei offen für das, was eigentlich gerade vor dir abgeht. Und schau, ob du daraus was lernen kannst. Vielleicht nämlich mehr Mitgefühl und Verständnis. Ah. Und dafür, dass wir alle hier auf, auf, auf einem Weg sind, mhm. ähm, zu lernen, zu, li zu lieben zu lernen.
1: Ja, yeah. ja, yeah, genau.
0: Boah, oh, ja, wir können echt noch eine Weile reden.
1: Ja, vielleicht machen wir ja irgendwann noch eine
0: Frage. Ja, 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 gerade so auch das mit Emotionen. Du schreibst gerne viel über Emotionen und wie wichtig es ist, unsere Emotionen zu fühlen. Und ich schreibe ja. das eigentlich auch gerne über ja, solche Sachen. Da können wir auch mal noch eine Runde ja. drüber reden. Ja, ja aber, aber ich finde es voll lieb und voll stark. Und ich bin dir voll dankbar, dass du auch deine Geschichte geteilt hast. Und, und das ist, wie gesagt, ich kann auch mehrere Geschichten, ich wurde auch mir hat schon mal jemand an der Straße ich bin da gelaufen, der fuhr mit dem Fahrrad an mir vorbei und hat mir auf den Arsch gehauen ja. Und, oder ich, ich habe auch einfach Jungs an Partys gehabt die mich angefasst haben, weil sie besoffen waren und ich, weil, weil, ich, weil ich besoffen war und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig das ist, dass wir an der Wurzel dieses Problem angehen und nicht noch weiter die Leute beschämen und sagen, oh, du bist so böse und der, der ist so schlimm, weil das steckt in uns allen. Wir alle haben das Potenzial, ich sag mal, schlecht zu sein, ja. Und ich habe mal so schön gehört, so einen schönen Spruch gehört, dass von, von irgendeinem. Weisen Menschen. <lacht> der hat gesagt, der einzige Unterschied zwischen einem Mörder, der im Gefängnis sitzt, und einem normalen oder einem, einem Menschen, der nicht im Gefängnis sitzt, ist, dass der Mörder die Tat begangen hat. Aber hat nicht jeder von uns schon mal gedacht, oh Mann, ich wünsche, dieser andere Mensch wäre tot oder sowas? Und ja, die Tat ist natürlich krass und klar, man muss diese Tat sozusagen noch begehen, aber trotzdem ist es tatsächlich eigentlich nur ein Schritt, der. Ein anderer, der, den der andere Mensch weitergegangen ist. Und ich finde es irgendwie wichtig zu, zu sehen, dass wir dass wir alle uns sehr, sehr, sehr ähnlich sind, wenn wir uns trauen, tief genug zu blicken in uns selber. Ja. ja. Und wir haben die Wahl, für welche Seite wir uns natürlich entscheiden. und
1: Ja, und die über alles beeinflusst bei dem, wie wir aufgezogen worden sind. Ja. Äh, und was wir halt auch gelernt haben, was es für Wahlmöglichkeiten gibt. Ja. Was wir gelernt haben, was richtig <lacht> und falsch ist. Ja.
0: Das finde ich auch so wichtig zu realisieren, dass ein Mensch, ein Mensch handelt immer basierend auf dem Bewusstseinszustand, den er halt gerade in dem Moment hat. Und das kann sich, das ändert sich einfach ständig. Ja. Ja. Oh Gott, ich werde ewig weiterreden. <lacht> <lacht> Da gibt es ein gutes Buch äh, von Dieter Gurkasch, das heißt Leben Reloaded und der Dieter Gurkasch ist äh, ein Mensch, der ist glaube ich in den 60, 70ern oder so ins Gefängnis gekommen oder in den 80ern, weil er, weil er ein brutaler Typ war und jemanden äh, des Totschlages ähm, beschuldigt wurde und dann ist er auch aus dem Gefängnis ausgebrochen und wieder reingekommen und 25 Jahre im Knast gewesen, wohl voll der harte Typ und irgendwann auf einmal hat er Yoga im Gefängnis kennengelernt. Hat, wurde voll bekehrt und ähm, ja hat jetzt ein Buch darüber geschrieben ist aus dem Gefängnis draußen und schwebt immer auf diesen Yoga Festivals rum und und hat auch einen Verein gegründet Yoga und Meditation im Gefängnis ja und ist wirklich hat im Prinzip diese 180 Grad Drehung gemacht und das ist eins von diesen vielen Beispielen, die man in der Welt finden kann, dass es wirklich möglich ist, in einem Leben von so einem krassen Typen zu einem total liebevollen, ich habe ihn einmal getroffen und habe ihm gesagt, wie krass ich ihn finde, da hat er mich einfach nur dick in den Arm genommen und es war voll krass, weißt du? So. Ja. Und der Typ hat mal Drogen gedealt und Menschen verprügelt und es ist einfach, ich kriege Tränen in die Augen, weil ich das so faszinierend finde, wie, ja. wie, wie wir uns auch verändern können, ja, was möglich ist. Ja,
1: ja, und dieses, den Weg, den er damals gewählt hat, war halt das, was, wie er am besten wusste, genau. was möglich ist, wie er überleben kann, wie... Ja, äh, ja. und jetzt ja. hat er einen anderen Weg gefunden.
0: Ja, voll. Oh, möchtest du noch irgendwas sagen, so abschließend? Ähm,
1: ja, nee, eigentlich, eigentlich nur das, was ich schon gesagt habe, also wirklich da, wenn jemand was erzählt... Mm. Ähm, einfach erstmal zuhören und die ganzen Verurteilungen eben zurückbehalten. Und und vielleicht, also das bedeutet nicht, dass wenn jemand so eine Tat macht, die nicht okay ist, dass man dann, weißt du, direkt hingeht und sagt so, oh ja, nee, das war ja jetzt nicht schlimm und das ist mm. ja okay und du bist ja so, kannst ja nichts dafür oder so. Nee, nee. Also auf jeden Fall äh, ganz klar, wenn ja, du das Opfer sein solltest, ähm, werd wütend, wenn du es schaffst, ja, ja.
0: Ich
1: würde, hätte mir so gewünscht, dass ich in dem Moment wirklich es mhm. äh, konnte, hätte, ja, da aufzustehen, <lacht> wütend zu sein, ich konnte es nicht, ja. und
0: ja,
1: ja und ähm, ganz wichtig, einfach die Emot alle Emotionen zu fühlen, die da auch da sind, mhm. äh, und dadurch dann letztendlich auch zu heilen
0: mhm. ja. Ja. ja ja und Gott sei Dank gibt es heutzutage echt viele Orte, wo man hingehen kann, um sich Hilfe zu holen, ja, also für mich ist Somatic Experiencing oder körperbasierte Traumatherapie bombastisch und ja letzten Endes einfach tiefe Innenschau und, und immer weiter gucken ja. das hilft ja, danke Flora fürs Dasein ja, danke dir, dass ich hier sein darf. Ja. Ja, das war voll schön. Ja, ihr Lieben, ich danke euch äh, oder dir, wenn du bis hierhin mit uns geblieben bist und zugehört hast. Die Folge ging wieder mal um einiges länger, als ein bisschen geplant war. Aber das Thema ist einfach so wichtig, finde ich. Ähm, Habe ich auch schon gesagt. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass Flora und ich, äh, ja, diese Folge aufgenommen haben. Ich bin dir sehr dankbar, wenn du bis hierhin zugehört hast und, äh, ja, bin offen, deine Nachrichten zu empfangen, wenn du mit mir teilen möchtest, was du aus dieser Folge mitnehmen konntest, aus diesem, ja, schon sehr sensiblen Thema, ne? Und damit lasse ich es jetzt fast. Ich möchte hiermit noch darauf aufmerksam machen, dass ich ein neues Feature Jetzt in, den, in der Beschreibung des Podcasts habe und zwar gibt es jetzt einen Link zu PayPal, wo du mir eine Spende machen kannst. Das heißt, wenn dir diese, dieser Podcast hilft, taugt, wenn du ihn dir gerne anhörst und wenn du ja, Geld spenden kannst, dann würde ich mich sehr freuen, weil in die Bearbeitung des Podcasts geht auch mal um einige Zeit und damit ich ja auch sehr frei weitermachen kann, wäre ich sehr dankbar für eine Spende und ja, verabschiede mich jetzt bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hiersein, danke für deine Neugierde, danke, dass du dabei bist.